0: Ô, Lore, bora aproveitar e falar um pouquinho do Passos Entre Linhas antes da gente entrar no assunto. Fala bora. um
1: pouquinho
0: do projeto.
2: Então, é, Passos Entre Linhas foi criado em... O projeto foi criado em 2016. Eu e Rafa. Fala oi, Rafa. Você não falou nada até agora.
1: Boa noite, pessoal.
3: Então, em 2016, a gente
2: criou o, o projeto, né, o canal aqui no YouTube e tem um perfil também lá no Instagram para falar sobre literatura, principalmente, mas Rafa veio com a ideia de falar sobre espaços culturais de Salvador, que são, são pouco conhecidos, os museus, por exemplo, o subúrbio daqui de Salvador, que a gente ainda não conseguiu ir gravar, mas a gente quer mostrar. E aí, por isso, passos entre linhas. A ideia é mostrar espaços e literatura. Atualmente, eu falo muito sobre literatura negra. Comecei a falar sobre literatura LGBT. E sobre processos de escrita também. né? Aí, consequentemente, a gente chegou nesse, nessa, nesse assunto sobre pós-graduação. Eu estou cursando o doutorado em Língua e Cultura na UFBA, atualmente, estudando Variação
3: Linguística. E Rafa, eu deixo que ele se apresente.
1: Bem, boa noite, pessoal. É Rafael, como a Lori disse, é companheiro dela que, a, que iniciou o projeto é, do Passos Entre Linhas. E. e... Na verdade, eu vi com essa ideia do da, dos espaços, justamente por pela pela sensação né de conhecer pouco a cidade, aquela sensação de ser um soteropolitano e ter um pouquinho na consciência de que, poxa, tanta, tanto espaço legal que a gente tem é aqui, mal aproveitado por nós mesmos. Mas enfim, e aí, quanto, é, como a Laurie já apresentou muito bem o canal, é, só chamar atenção um pouquinho para o que ela falou, salve-engano, foi, Lore? uma demanda que surgiu de um pessoal, de uma colega nossa, conta algumas dúvidas a respeito da pós-graduação, já que nós estávamos na, na pós-graduação, Lore no doutorado, e eu estou no mestrado em contabilidade na UFBA também, e aí, por conta dessas nossas rotinas, o pessoal já conhece também, as pessoas mais próximas a gente, acabou pedindo para a gente tirar algumas dúvidas, e Lore teve a sacada de, poxa, vamos fazer, uns, vamos fazer um vídeo explicando o que é... O que é que é não sei se é padrão a palavra certa mas o que é comum aos cursos de pós-graduação tanto na sua e quanto a rotina de estudos e aí a gente acabou fazendo alguns vídeos a respeito e, e tivemos um feedback muito positivo e, e caímos aqui também nessa live com ao convite de a convite de Jennifer e estou muito feliz pelo convite de Jennifer muito obrigado
0: eu que agradeço vocês terem topado. É, vocês falaram do projeto na internet, mas você também tem um clube do livro, né? Ou seja, uma extensão aí do projeto para o presencial.
2: Isso, ano passado, a... tudo começou porque eu fui fazer um favor para a autora Cássia Vale ela tinha sido convidada para poder falar sobre o livro dela, Calu, uma menina cheia de histórias, na no Viva Cultura, Festival Viva Cultura. Só que ela ela também é atriz, quem assistiu ao Paiel provavelmente conhece ela. E ela tava com a peça em cartaz e pediu para que eu fosse representá-la lá no evento. E aí conheci várias pessoas muito bacanas lá, entre elas a Marcele Ribeiro, que, que é responsável por essa parte né, de, de eventos na Livraria Cultura. E ela chamou a gente para poder iniciar o clube de leitura lá. Porque ela disse que tinham Existem clubes de leitura na, na livraria, mas ela não tinha visto nenhum ainda que tivesse o foco em ler literatura negra. E aí a gente começou em junho de 2019 o clube de, de leitura... O mesmo nome do, do canal, para não confundir, Clube de Leitura Passos Entre Linhas, e a gente estava tendo encontro mensalmente, só que aí, por motivos né, mundiais, a gente precisou parar. Mas, como Passos Entre Linhas está completando quatro anos mês que vem, e algumas pessoas que frequentavam o, os encontros presenciais perguntaram se a gente não ia adaptar para o formato online. A gente decidiu voltar a partir do mês que vem. E aí a gente vai discutir sobre o livro O Ódio que Você Semeia, da, da Ang Thomas. Prevejo Lágrimas.
0: É verdade. Eu não, não li o um livro, mas eu vi o um filme. E o filme, assim, é muito forte. E como muita gente já falou, que é bem fiel ao livro, então... Acho que eu não vou nem me aventurar no livro. Vou ficar só com o filme mesmo. Mas você também tem outros projetos, né, Lore? Você participa do Clã das Pretas que fala?
2: Eu esqueço de desmutar. Isso, o Clã das Pretas é um coletivo lá no, no Instagram. Eu e mais oito, não, eu e mais, mais sete mulheres negras. A gente fala sobre literatura afrocentrada, principalmente produzida por mulheres negras. E a gente está com um projeto aí acontecendo que é a Preta Tona, que é uma maratona literária voltada para divulgar e apoiar artistas negros. E está sendo bem legal, está sendo bem bacana. O retorno está massa. As pessoas estão consumindo bastante tanto literatura quanto filmes, séries protagonizadas por autores negros. Eu estou curtindo.
0: É, Paulo tá aqui falando que ele tá com a agenda mais cheia na quarentena do que antes dela, verdade Paulo, muitas lives, muitas reuniões e encontros virtuais, o negócio é sério, viu, é, Maria Ivone também falou muitas lives ao mesmo tempo, sim, tá chocando, live, é, minha madrinha chegou aqui dando boa noite, e o Mara, do comércio de Livro, e também mediadora do Lia Mulher e Salvador, chegou aqui. Boa noite, seus lindos. Boa noite, só linda. Boa
2: noite, o Mara. Um beijo. A gente acabou de falar sobre o ódio que você somei. Eu tava falando com ela,
0: a gente acabou de semana. E o Mara, eu já falei pra ela que ela tá na minha lista. Ela, que lista? Eu, calma. A lista é de convidados <risos> pra resenhar lá no canal. Porque a Iumara está desde o início né, com o projeto de Mulheres em Salvador. E também a Iumara tem um canal, um canal não, tem um blog há muito tempo, muitos anos, sobre livros. Acho que de Salvador, Bahia, acho que foi uma das primeiras blogueiras é, literárias que eu conheci. Então a Iumara tem muito para compartilhar também, para falar aqui com a gente. Lícia, minha amiga lá do mestrado, chega aqui
3: tudo boa noite. Boa noite, Lícia, companheira aí da saga.
1: Não, na verdade, dá um beijo pra Ilmara, gente finíssima, velho. gente boa demais. E boa noite ao pessoal que, que está nos...
0: A Júlia também é companheira aí de mestrado, só que nós somos de turmas diferentes. Boa noite, Júlia. Júlia foi uma das pessoas que super me deu apoio para entrar no mestrado, para passar pela fase difícil <risos> na seleção, aquela fase de estresse maravilhosa. E até hoje a gente conversa bastante sobre esse processo, essas sagas aí, que a gente vai começar a conversar sobre elas. Acho que a gente já pode começar, né? A conversar. Então, gente... Papo de hoje, né? A resenha de hoje é sobre as sagas, mestrado e doutorado. Estou é, aqui justamente com Lorena, que é doutoranda em Língua e Cultura na UFBA, e com Rafael, que é mestrando em Ciências Contábeis também na UFBA. É, então, a Lorena já passou por uma saga, que é a saga do mestrado, já está em outra, <risos> e aí a gente vai conversar sobre isso. Eu achei interessante, inclusive porque são duas áreas bem distintas, então acho que pode trazer um diferencial. É, eu sei que muita gente aqui que acompanha a gente é da área de humanas, mas é sempre bom também ter um, um olhar diferente, né, de outra área para esse processo, que burocraticamente pode ser igual, mas com certeza tem as particularidades de cada área, né? É, a gente... Eu faço sempre um guiazinho aqui para a gente não se perder, mas a conversa é livre, inclusive todo mundo que está nos acompanhando, muito obrigada por acompanhar. Júlia, finalizou a dissertação? Falta pouco? Júlia, essa conquista é, assim, maravilhosa, é um marco na nossa vida, que a gente consegue finalmente parir essa dissertação. É, Ed Elson, boa noite. Ed Elson, na verdade, é Ed. de Elson, né? mas conhecido como Ed, inclusive tem feito ótimas lives no Instagram dele. Assim, convidando tem conversado muito sobre representatividade Lori na, no Instagram Andre é, trazendo convidados então tem sido bem bacana também. Mas vamos lá a gente sempre começa do início né então é, quero perguntar para os dois em relação à escolha da vida acadêmica se foi uma escolha, se foi um direcionamento, se de repente é algo que já existe na família,
3: enfim, como foi que vocês foram se parar nessa vida louca da academia? Ah, tu quer começar?
2: A cara, ele não responde. Eu vou falar, então. Então... É porque a vizinhança está fazendo barulho aqui. É, então, para mim, para eu chegar em letras... Tipo, eu falei até sobre isso no, no podcast do, do Anderson Schoen, né, fazendo o marketing aqui para Anderson. Que eu falei quando as pessoas... Para os adolescentes, que, porque ele é professor de, de ensino fundamental e médio. E eu falei, imagino que os alunos dele escutem o podcast dele... Eu falei para eles não se desesperarem se eles forem fazer o vestibular e não souberem o que, é que eles querem fazer. Porque é super normal. A gente acaba que se encontra dentro da universidade. Eu queria ser professora, mas meus pais falavam que... Professor ganha pouco, professor é desvalorizado, porque você quer ser professora. E aí eu comecei a desconstruir essa ideia na minha cabeça e pensei, pronto, eu quero ser jornalista. Porque quando eu era adolescente eu, eu lia né? Capricho, Toda teen, isso aqui, aquelas revistinhas teens. E eu, eu me imaginava escrevendo aqueles textos. Então eu queria trabalhar numa redação de revista, eu queria ser fazer jornalismo. Só que no ano em que eu fiz o vestibular foi no ano em que, para ser jornalista, já não precisava mais ter o diploma. E aí meus pais ficaram Mas você vai ser jornalista, não sei o quê... E aí eu prestei o vestibular para jornalismo na UFBA e na época não tinha não era tudo pelo ENEM. Aí a UFBA era por duas fases, eu não passei nem da primeira fase. E prestei vestibular para Letras e Comunicação Social na UNEB, porque a gente pode escolher a primeira e a segunda opção, né? Eu acho eu achei que a prova da UFBA naquela época era muito mais difícil do que da UNEB. Já Rafael fala que acha que a prova da UNEB era muito mais difícil do que a, da, da UFBA. Mas é isso, passei em letras na UNEB, e aí eu me encontrei mesmo dentro do curso. Eu descobri, me descobri amando letras no segundo semestre já. Ah, falando sobre variação linguística, preconceito linguístico, e aí, desde então, vivo pesquisando sobre isso, e adoro.
3: Vai, Rafa, fala
1: É, minha história também foi é muito parecida com a de Lori quanto à a, a, a ideia de o que fazer uh, na graduação. É, sempre, sempre fui um aluno regular no, durante a minha história da, da, da fundamental, médio, e, e, na, e empurrado para a mas é uma pressão não apenas no sentido pejorativo, é uma pressão também minha. E aí, o que acontece? Uh, meu primeiro curso, eu entrei na UFBA em Geografia, e eu tive o prazer, e até hoje reconheço isso, e sou muito grato, e já entrar numa faculdade com uma turma muito experiente. E logo de cara, logo no primeiro semestre, saber o meu lugar de guri mesmo, de adolescente, entrando na universidade, saber que aquele momento não era o momento ideal para a universidade, mas não continuei, não larguei, e, com o passar dos semestres, eu fui aprendendo com a minha turma, com os professores, e, e a, até chegar a um ponto em, em que ainda, como professor, obviamente, geografia lá na UFBA tem o bacharelado e, o, e a licenciatura, mas o caminho natural é você seguir como professor. E, se eu continuasse em geografia, provavelmente, aos meus 22 anos, já seria professor, e eu não me via, naquele momento, aos 22 anos, como professor. Aí, no meio do curso, acabei mudando para Ciências Contábeis, e, enfim, uma, uma trajetória para justificar essa mudança, que já merece, merece outro capítulo, mas é, acabei caindo em Ciências Contábeis. E aí já um duro no curso, já sabia mais ou menos qual era a rotina de estudos, e, é, e era um, uma rotina em Ciências Contábeis um pouco diferente da de Geografia. Geografia é uma, uma disciplina, uma ciência humana, ciências contábeis, uma disciplina, uma ciência de, uma disciplina não, uma ciência, enfim, tem uma discussão ainda se é ciência. É uma, é, é de um social aplicada, né, muito familiar à administração, muito familiar à direito, muito familiar à economia, e aí tem, tinha toda essa rotina. E acabei caindo na, em, em ciências contábeis também por conta... Uh, já naquela fase, por questões de empregabilidade. Eu, poxa, vou para Ciências Contábeis, que é uma área que tem um uma uma absorção no mercado de trabalho muito grande em relação à geografia, que até então, no, aqui na Bahia, eu só via, é, obviamente, sem desmerecer, por favor, a questão de ser professor, que não era o meu lugar ainda. E aí, em Ciências Contábeis, eu fui para, enfim, para o mercado de trabalho, foi, foi, foi a minha visão. E o que acontece? O que é engraçado é que voltar para a questão da docência, ao me ver no mercado de trabalho em ciências contábeis novamente, eu, caramba, também não é isso. O que é que aconteceu? Eu vou ter para, enfim, me questionei várias vezes. Poxa, mercado de trabalho é bacana, é legal, interessante, mas não é isso que eu quero. Uh, também, acabei, poxa, de fato que eu quero é a própria universidade em si. Então, foi isso que me, me, me motivou a terminar o curso e, enfim, a seguir a, a pós-graduação também. E aí, tem todo esse caminho também, né? A questão da problemática de você ser muito jovem, entrar na universidade sem saber o que fazer e acabar caindo de paraquedas ou sendo empurrado a terminar o curso e, de repente, você nem vai é, seguir profissionalmente aquilo que você seguiu, aquilo que você escolheu na sua universidade, na sua faculdade. Mas, enfim, essa foi, foi toda uma história para mostrar mais ou menos que eu estou no bolo né, desse pessoal que não sabia ler e que acabou se encontrando no meio do curso.
0: Muito massa. Agora, vocês dois são da UFBA. É, Lori é, de, teve também uma formação na UNEB, mas são de, os dois né tem uma trajetória acadêmica que começou, de certa maneira, na, na Universidade Pública. E eu queria que vocês falassem um pouquinho, assim, porque eu, eu vim, minha primeira graduação é, foi na universidade particular. E a universidade particular, pelo menos no meu tempo, quando eu me graduei, não tinha nenhum tipo de iniciação científica, nenhum tipo de incentivo para você fazer um mestrado, fazer um doutorado. E eu sempre via, eu tinha amigos né, conhecidos de, da universidade pública, eu sempre via que existia lá grupo de pesquisa, de estudo, iniciação científica mesmo. É, na minha época, na graduação, quando eu estava me formando, em 2010, em jornalismo, eu fiz o nome de Jorge, foi quando estava começando um pequeno movimento de iniciação científica, de grupo de estudo, pelo menos no meu curso, que é Comunicação Social e Jornalismo, por conta de um professor que estava fazendo doutorado na época. Então, eu acho que como ele queria viver mais a pesquisa, inclusive no trabalho dele, enquanto professor, ele teve essa iniciativa de formar um grupo de estudo e de pesquisa. Então existe, é, hoje eu acredito que algumas universidades é, particulares já fazem essa iniciação científica, essa, dá, dá mesmo incentivo para essa vida acadêmica. Aí eu queria que vocês falassem para vocês o quanto é, foi importante é, esse movimento dentro da universidade pública, do incentivo à vida acadêmica, ao mestrado, e ao doutorado, inclusive, a importância de grupos de pesquisa, de grupos de estudos, né? se, inclusive, vocês, na graduação, já faziam parte desse movimento, pensando em
3: seguir a trajetória acadêmica. Vou na ordem. Então,
2: eu, antes de entrar na graduação, não tinha noção de que existisse, existissem grupos de pesquisa, né? Eu acho que, que é até uma coisa para a gente pensar quando a gente for ter contado, porque a G também faz palestras né, para adolescentes, jovens e adolescentes. Então, acho que é importante quando a gente tiver a oportunidade de falar sobre essas coisas, porque a imagem que se tem de universidade na, no ensino fundamental e médio é completamente diferente do que realmente a universidade é. E aí, eu me apaixonei por fonética, né, no primeiro semestre. E eu sabia que tinha a opção de eu fazer monitoria, seleção de monitoria. Mas eu, aí eu prestei, fiz o, o, a seleção, né, no segundo semestre para monitoria e não passei. E aí, na época, eu lembro que eu fiquei super triste... E depois eu penso... Hoje em dia eu penso que bom que eu não passei na seleção para monitoria, porque eu ia estar em sala de aula, não ia ter contato nenhum com pesquisa, e hoje em dia eu me vejo realizada como pesquisadora. Realizada assim tenho meus dias de estresse, mas eu acho que que ter feito a iniciação científica foi super importante. Eu fiz a iniciação científica por dois anos na Uneb, uma, eu fui orientando a da professora Norma Lopes, que é um dos grandes nomes na, no estudo da sociolinguística aqui em Salvador, aqui na Bahia, né? Tá ouvindo o barulho? Um pouquinho. Tá,
0: mas não, aqui pelo menos não tá influenciando. Galera, se o áudio estiver travando, de algum de nós três, por favor, sinalizem no chat, tá?
2: É, se da gente travar, pode ser a internet, aí a gente se junta. Então é isso, eu comecei a fazer iniciação científica em 2011, eu acho, com a professora Norma Lopes. E nossa, foi foi incrível, foi foi incrível porque ela também foi uma orientadora maravilhosa. Ela incentivava, era museu e mais duas colegas. Ela incentivava muito a gente a participar de eventos e no que a gente participa dos eventos, a gente ouve os feedbacks sobre as pesquisas, as pesquisas e aí vai melhorando a nossa postura na apresentação, melhorando a nossa visão da, da construção do trabalho mesmo, do artigo científico em si. E na Uneb, ainda tem isso hoje em dia, mas eu acho que não tem mais premiação por conta da questão financeira. Mas na época em que eu participei, em em que eu fiz a graduação, na Uneb tem uma jornada científica anualmente que todo mundo que faz iniciação científica tem que apresentar trabalho. E aí, nessa época, eles davam a premiação para o primeiro, segundo e terceiro lugares de cada, de cada macro área. E aí eu ganhei o prêmio de melhor apresentação em segundo lugar no, na área de letras, artes e linguística. E aí eu fui apresentar o trabalho na Jornada Nacional de Iniciação Científica que foi em Recife, na da SBPC. E aí foi outra outra experiência incrível que eu só tive por conta da iniciação científica. E aí eu conheci outros pesquisadores, conheci outras outras pesquisas de outras áreas, foi muito massa. E na UNEB, na UFBA eu sei que a pessoa tem a opção de fazer o TCC ou não. Na Uneb, a gente tem o TCC, pelo menos na minha época, tinha como obrigatoriedade. E eu vi muitos colegas tendo dificuldades para poder fazer o, o texto do TCC, do trabalho de conclusão, porque nunca tinha tido antes um contato com essa estrutura de artigo científico e tal. E nós que já tínhamos feito iniciação científica, tivemos mais facilidade com isso. Não que não tenha sido difícil, mas como a gente já tinha tido o, o contato prévio, para a gente foi muito, muito mais fluido. Então, eu espero que eu, que eu tenha que eu tenha falado, não tenha embolado tanto. Mas é isso, eu acho muito importante fazer a iniciação científica, se a pessoa tiver a oportunidade, porque foi através da, desses processos, desses dois anos de IC que eu tive esse incentivo para chegar pós-graduação. É isso. Ah, ainda existem as jornadas e as premiações, que maravilha.
3: Participem da iniciação científica e participem da jornada, é incrível. Bem, agora
1: eu acho que... É, sou eu, né? Bom, é, esses foram dos motivos também por eu ter saído da geografia. É, ao, não, ao perceber que, não, que eu não seguiria a docência, naquele momento eu acabei descobrindo a opção de iniciação científica lá mesmo. Só que o que acontece? O problema, na minha época, era a questão de cartas marcadas, né? É até um pouco falar isso, naquela situação é o que ocorria. Uh, alunos marcados que já tinham boa relação com os professores, com determinada área de pesquisa, já eram encaminhados para pesquisa, enfim, independente da, de uma seleção transparente, enfim. E aí eu acabei me, me desestimulando, e foi um dos motivos também que eu acabei caindo em ciências contábeis. E lá, eu já fui com a cabeça é, também, é, além de voltada para o mercado, voltado para a científica. E logo no primeiro semestre já fui procurando os professores, olha, estou interessado é, em fazer pesquisa, não me importa, que, nem sabia que a, é, existia lá, enfim, não importa o que quero eu, eu quero ter o, já os macetes de do que é ser um pesquisador, enfim, de começar a ser, uh, de começar uma rotina de pesquisador. E aí, é, para minha surpresa, hoje o meu orientador foi um dos primeiros professores que me abriu a porta e chegou: olha, é, eu tô com um grupo de pesquisa aqui, do projeto do CNPq, e a gente vai fazer isso, isso e aquilo. E uma peculiaridade que ocorria na minha época, assim que eu entrei em ciências contábeis, era, era o quê? É, por um curso ser voltado é, basicamente para o mercado de trabalho, não é nem o curso em si, mas a, a cabeça dos estudantes que entram nos ciências contábeis é voltada ao mercado de trabalho, é, havia muitas oportunidades de, de, trabalhar em, de se trabalhar de adaptividade de iniciação científica. É, enfim, a bolsa, na minha época, era de R$ 400 reais do CNPq. Então, entre receber R$ 400 reais do CNPq e mais de 600, 700 reais como estagiário no mercado de, já no mercado de trabalho, as pessoas, naturalmente, iam selecionar mercado de trabalho, caso não fosse é, interessar, é, interessado na, na questão da pesquisa. Então, eu, eu já fui interessado na, na pesquisa, e olha, tem um, tem, um, tem um porém aí, tem um fator limitante na, na pesquisa que você não pode estagiar. Então, poxa, vai ser, vai ser duro <risos> conviver com 400 conto, mas... Eu vou seguir isso aí. E foi isso que eu fiz. Segui, é, acho que, uns dois ou três anos na, nesse projeto com o meu professor. E, enfim, participei, é, produzi artigos, participei de eventos. É, não fui premiado como Lore, porque, até porque também, como eu disse, não tem essa rotina de, de. Não tinha, né? Até então, a rotina de semana de divulgação de trabalhos acadêmicos lá. É, um ou dois, dois anos depois que eu entrei, começa, é, começaram a ter semanas de iniciação científica para estimular essa produção lá, lá dentro, mas até então era, era questão de, de produzir para fora, né, produzir para outros estados e, enfim, participar de congressos, seminários lá fora. E eu tive essa oportunidade de ter o um trabalho aprovado em em Florianópolis, na Federal de Santa Catarina, e logo de cara foi minha primeira viagem sozinho. O grupo era, o grupo era relativamente grande, o um grupo de pesquisa. É, parte do, parte do, do grupo teve um trabalho aprovado em Curitiba, Paraná. Viajou. E eu fui aprovado também, é, nossa, essa parte do trabalho que eu, eu compunha, foi aprovado em Santa Catarina. E eu tive a oportunidade de viajar sozinho. E foi uma experiência das, das melhores possíveis, né? Porque eu tive a oportunidade de conhecer a, a, praticamente no, no Centro de Produção Científica, na minha área, né? Santa Catarina, São Paulo, Brasília. Todo o pessoal tava, tava nesse evento, nessa época, e esse bate-papo é, é, é informal que eu tive com, essa, com esse pessoal me abriu o um horizonte sem precedentes. Então... Enfim, um, um clique, um start que eu tive lá no primeiro semestre, de Poxa eu preciso fazer, vou ganhar 400 conto vai ser um ser uma bolsa relativamente baixa. Poxa, já estava lá em Florianópolis, né pouco tempo depois, um ano depois eu estava em Florianópolis, já participando, já fazendo a rede de contatos com o pessoal, já tendo a oportunidade de me apresentar em público. E, enfim, é uma bola de neve que você não tem noção de quando você começa, você, poxa, lá na frente isso vai ter um impacto muito importante. E hoje estou na pós-graduação graças a essa iniciação científica. Né? e aí já, enfim, o papo, até a conversa que eu tenho com o meu, com o meu orientador já é mais informal por isso também, por vários já tem um relacionamento forte com ele, e aí, enfim, só tive, tive essa sorte e esse prazer de, 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 de ter trilhado esse caminho.
0: Show, muito show conhecer trajetórias diferentes, mas muito interessante. Deixa eu mandar aqui um alô pra galera que chegou, Cíntia, Alisson... Uh, Isabel, Cristina, Rita Zuleide, que é minha mãe <risos> é, que mais? Carla, que chegou atrasada, mas chegou, né, Carla? Vera, Mívia Gutenberg uh, Irmãos Pena que não sei quem é, mas enfim obrigada, gente, por estarem aqui é, todo mundo aqui falando perfeita colocação de Rafael muito bom isso que o Rafael falou agora e aí, né, feita essa introdução da vida acadêmica, a gente vai, então, agora falar um pouco da preparação. A preparação mesmo para a seleção do mestrado. E eu quero que vocês falem um pouquinho sobre se vocês já saíram da graduação com um tema da pesquisa, com, tipo, isso que eu quero pesquisar, o meu pré-projeto vai ser escrito pensando nisso aqui. Quais foram os primeiros passos
3: mesmo que vocês deram para iniciar a caminhada no mestrado. O, o Making of. Acho que a gente vai se juntar. Porque
2: a internet não tá, não tá muito boa.
0: Mas eu consegui ouvir ele tranquilo. Você não tá conseguindo ouvir ele não?
2: Tô, então é porque ele não tá te ouvindo.
0: Ah, ele não tá me ouvindo?
2: É. Mas, pera. E aí? Pronto, a gente vai dividir, mas eu vou começar a falar. Certo. É, sim, sobre a questão do, do mestrado. Aí eu preciso falar de novo da norma, porque ela me incentivou, ela incentivava eu continua incentivando, né? A mim e as outras duas colegas, a Viviane e a Marli, que faziam parte do grupo de pesquisa, é, faziam parte do mesmo grupo de pesquisa, né? E aí ela falava que ela fez o, o doutorado dela sanduíche em Macau. E aí eu, eu comecei a, a alimentar esse sonho, né? De fazer pós-graduação, de fazer o mestrado, de fazer o sanduíche em Macau. Não deu certo, Abril, abriram duas seleções para doutorado de sanduíche nesse período que eu estou né, no doutorado, mas por questões diversas eu optei por não fazer, por nem tentar, mas quem sabe um dia aí eu faço alguma coisa por lá. <risos> mas é isso, por, por norma ter feito pós-graduação, eu, eu vejo muito ela como como um, um, uma figura inspiradora para mim, então eu já tinha na minha cabeça que eu queria fazer mestrado, pelo menos mestrado, eu nem pensava em doutorado, assim. E aí, quando eu terminei, a graduação foi em 2014, e aí eu terminei, minha formatura foi em fevereiro, então para professor não tem não tem mais tantas vagas, né, tantas opções para a gente trabalhar já em fevereiro, porque as seleções para as escolas... É, começam no final do, do ano, e aí eu comecei a trabalhar como tutora numa empresa de tutoria estudantil, o, o famoso reforço, na nossa época era reforço. e Eu trabalhava nessa, nessa empresa de reforço escolar e Norma sempre falava pra gente, faça uma disciplina como aluna especial porque assim você vai conhecer os professores, assim você vai saber como é que funciona essa vivência na pós-graduação e tal. E aí, enquanto eu estava dando aula na tutoria, eu fui pesquisar sobre esse, essa disciplina como aluna especial. Eu optei pela UFBA porque eu moro perto. E na época em que eu estava... A gente vai falar, né, eu acho sobre sobre a questão de saúde na, na universidade. Eu tinha eu tinha me recuperado, entre aspas, de um estresse pós-traumático depois de um assalto e aí eu não queria mais ir para o NEB por conta disso. E eu optei fazer na UFBA porque era mais perto na minha cabeça. A, a... engraçado que o assalto aconteceu na UFBA. Mas eu achei que eu estando na UFBA, pelo menos eu não precisaria pegar ônibus e tal. Para ir, daria pra ir andando. E optei por fazer só aqui. Eu vou contar essa história, espero não ficar muito longa, mas eu vou contar essa história de como foi que eu caí na disciplina como aluna especial. Eu tinha, pego, eu tava, tinha ido para uma consulta e peguei o ônibus errado. O ônibus passou pela frente da UFBA. Eu fiz, pronto, já que eu estou passando por aqui, eu vou ter que descer de qualquer forma, eu vou descer e vou procurar saber quando é que estão abertas as inscrições para aluno especial. Quando eu cheguei lá, o rapaz falou, termina hoje. Aí eu, meu Deus do céu, e agora? Aí saí correndo, fui para o Uneb para poder conseguir um certificado de que eu tinha me formado, porque eu formei em, doze... em fevereiro e ainda não tinha... não tinha começado não tinha tido eles davam acho que três meses para gente para a gente ter o diploma mais de 90 dias e aí eu fui correr atrás dessa documentação gente mantenha seus currículos Lattes atualizados porque foi um chororô para eu conseguir atualizar meu currículo estava todo desatualizado eu tive que correr porque só tinha até aquele prazo consegui por um milagre entregar toda a documentação na, no final do dia e aí passei, fiz a disciplina, conheci a professora que foi minha orientadora na no mestrado. Eu não tinha ideia do que eu queria estudar no mestrado. E assim, às vezes a pessoa já tem a ideia de, ah, eu quero continuar a pesquisa que eu estou na graduação, quero fazer para o mestrado e tal. No meu caso, como eu estava mudando também de universidade, e a abordagem da variação linguística na, na UFBA é diferente da abordagem que eu, que eu vi na UNEB. A abordagem que eu falo, os estudiosos que... Tipo, na UNEB a gente estudava mais norma, que é de lá da UNEB. E na, na UFBA eles estudam mais o Dante Luquezzi, que é, é um professor que estava lá dando aula na, na, na UFBA, na época em que eu entrei. E aí, para mim, tudo era novo eu optei por, por ir por onde a professora estava me guiando. Eu mandei um e-mail para ela eu falei, professora Marcela, Marcela Paim foi que me orientou. Eu falei, Marcela, você está estudando o quê? E ela me passou a lista do que ela tinha interesse de estudar. Aí eu, pronto, vou estudar tu e você. A variação tu e você. E aí entrei no mestrado com, uma, com uma, um projeto de pesquisa quando eu estava lá dentro, eu percebi que minha pesquisa não ia dar para rolar, porque os dados, os dados, tipo, em Salvador não tinha variação pelo corpus que tinha disponível, então, se não tem variação, não tem porque eu estar tá pesquisando, e aí eu chorei, fiz, meu Deus, e agora, deu ruim, mas em Amargosa tem variação de tu e você, e eu conhecia pessoas de Amargosa. Então eu fiz, pronto, vou estudar tu e você, a variação tu e você em Amargosa e vou colocar os dados em loco E assim eu fiz. E é isso, falei, falei, falei. Mas essa é a minha trajetória. Eu não, eu não tinha noção do que eu queria estudar. Mas conversando, por eu ter feito a disciplina como aluna especial e já ter conhecido a professora, eu mandei um e-mail para ela. Já tinha e-mail dela por conta da disciplina. Conversei com ela, fiz a seleção e consegui passar. E é isso, fui na,
3: no embalo do que ela tinha, do que ela estava estudando. Deu certo.
1: Oi, Jennifer, você repete a pergunta, Jennifer? Agora eu... Agora eu consigo te escutar, porque na hora que você fez a pergunta eu não te escutei. Você poderia repetir, ah. por favor?
0: Claro. É, como foi o seu início para o processo de seleção? Quais foram os primeiros passos que você deu para a seleção do, do mestrado? Se você já veio da graduação com alguma
3: ideia de pesquisa, ou isso que se constituiu depois?
1: Nada. nada foi é, turbulento. É, em resumo, foi muito turbulento. Assim, o processo para pós-graduação em si não foi, porque eu já tinha essa, essa mentalidade de seguir a pós-graduação. Olha, e, é, tive a oportunidade de, de ir para iniciar as das minhas apresentações e fui, fui convidado por diversos professores da própria faculdade para seguir a pós-graduação e, de repente, já, já se ofereceram para meu, meus orientadores, ou minha orientadora. E o que acontece... É, o, o, a peculiaridade que acontece lá é o seguinte, no nosso processo seletivo, não sei se você se vai perguntar mais lá na frente, mas vou ser bem resumido, no nosso processo seletivo, é, não é cobrado o anteprojeto, a nível de mestrado, doutorado nas áreas afins, por exemplo, administração, economia provavelmente, e doutorado já em contabilidade em São Paulo, já cobra a, o anteprojeto, pré o pré-projeto, pré enfim, já para o mestrado não, uma das justificativas é que ah, já que o aluno que sai da graduação não tem maturidade ainda para o que é cobrado no mestrado, eles não vão se desgastar em fazer uma correção do pré-projeto para depois chegar durante o processo, é, do, é, mudar tudo e, enfim, jogar fora todo aquele próprio, ah, o anteprojeto que você tinha e acabar sendo mais um desgaste. O que acontece? É, eu já estava preocupado com o anteprojeto, disse o que é que eu vou pesquisar inicialmente antes de, é, antes de entrar no, na pós-graduação. É, a minha pesquisa ela só foi ela só foi ela só foi definida junto com o meu orientador uns três ou quatro meses depois que eu entrei na, na, na pós-graduação então foi é, na, na minha iniciação científica eu pesquisei dois é, tive a oportunidade de fazer duas iniciação científica em dois assuntos totalmente assuntos totalmente diversos é, diferentes um era o terceiro setor que é uma específica lá é, enfim da, da, da minha área, e o outro é na área de educação. Então, já me deu. Já, quanto ao assunto, ao tema em si, é, é questão de amadurecimento com o tempo, mas quanto à rotina de se fazer a pesquisa, de se ler artigos, de se produzir artigos, isso é, é, é algo que comum, tanto na edição quanto na pós-, enfim. O que vai diferenciar é o, o grau de profundidade que você vai dar à sua pesquisa. Mas aí, meu tema de pesquisa agora foi sentando junto com o meu autor, e eu falei, cara, eu não, eu não sei, sinceramente, o que é que eu vou pesquisar e por onde eu vou seguir. Eu sei que eu estou nessa, é, nessa área aqui, no caso, são duas grandes áreas em contabilidade, que é a área de contabilidade societária e contabilidade gerencial, e eu migrei para a contabilidade gerencial, que é a área do meu orientador. Eu falei, cara, eu estou aqui na, na, na área de contabilidade gerencial, o tema que você me der, é, eu vou me aprofundar, já que eu sei que em dois anos, é, diferentemente do doutorado, eu não vou ter condições de mestrado já com uma bagagem que, que um doutor sai em dois anos. Eu vou saber, eu vou me aprofundar mais na questão metodológica, na questão de, de enfim, algo específico da minha área que é os quantitativos. Enfim, me aprofundar um pouquinho na, na parte de estatística e é nisso que eu vou focar. O tema é, é até meio que engraçado isso para mim. O te tema para mim, neste momento, é fique segundo plano. O que eu quero é uma rotina para eu chegar no doutorado já mais é, cascudo, mais maduro, e aí o tema lá no doutorado é que eu vou, é que vai ser meu, meu, principal, meu principal foco. Nesse mestrado, eu vou, obviamente, não estou dizendo que o tema no mestrado, ele, ele, ele é irrelevante, não é nada disso. É que nesse momento, com prazo de dois anos, é, é algo que fica em segundo plano. Porque pelo que eu percebi nas conversas com os professores, de casa, é que o mestrado, ele é muito focado, pelo menos lá, em contabilidade, em você criar esse hábito de pesquisador em, dar esse hábito inicial de pesquisador. Então, ah, o tema que ele me deu, foi um tema que eu acolhi prontamente, falei, professor, agora é o seguinte, dá um tempo que eu vou ler sobre o tema, me familiarizar com o tema, e, e ao passo que eu for cumprindo os créditos do meu mestrado, quando chegar no momento da qualificação, eu vou dar um up nesse 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 tema, mas por enquanto eu vou, eu vou me adequando às questões metodológicas, às questões de estatística, estatística e, enfim, vou seguir o barco. Então é isso. É, basicamente o tema para mim neste momento é segundo plano e primeiro plano para mim neste momento é a metodologia e estatística.
0: Muito bom. É, eu tenho algumas coisas é, para que a gente comente a partir da fala de vocês agora, que primeiro a importância de ser aluno especial, porque eu vejo que muita gente não sabe que existe essa possibilidade de você ser aluno especial em um programa de pós-graduação. E principalmente para quem tá muito. É, passa muito tempo fora da academia, para quem não tem ainda nenhum tipo de. Nunca pesquisou nada a fundo, né? Veio da graduação, passou um tempo fora do, do processo de estudar mesmo. É, ser aluno especial, para mim, é porta inicial. É porque é ali que você vai conhecer os professores, né? As, as linhas de pesquisa, a rotina da, da, da pós-graduação, todo mundo ali. E talvez, e, e a, e talvez isso, é, dar esse primeiro passo como aluno especial... Tire aquela ideia de que algumas pessoas estavam comentando aqui no chat, de que é carta marcada, é indicação, só entra quem tem relacionamento com determinados professores. Inclusive, eu queria que vocês comentassem isso. Se quando vocês, se bem que vocês é, já, tinham, já tinham contato com professores que eram da pós-graduação, que vocês queriam é, ingressar. Mas existe muito essa conversa de que é, só entra quem tem algum tipo de relacionamento com professor, professora, coordenador, coordenadora de determinado programa. Se você não tiver, nem tente. Tem gente que já chega com esse papo. Vocês ouviram muito isso e costumam ainda ouvir?
3: Sim.
2: Tem uma das uma das amigas que pediu para a gente falar sobre esses processos do mestrado e doutorado, inclusive tava desiludida, assim, ah, eu já tentei na UFBA e não consegui, lá é carta marcada, e não sei o quê, e agora eu acho que ela desconstruiu isso, e ela tá, tá querendo tentar, tanto na, na UFBA quanto na Uneb, a, a seleção do, do mestrado, e, assim, como eu não tinha contato, eu tinha contato zero com os professores da, da UFBA, até hoje em dia, quando me perguntam, porque a gente tem que dar, tem que fazer o estágio, né, o estágio docente, como bolsistas a gente pega um semestre inteiro, e aí eu dando aula para os alunos de letras, eles falavam, ah, porque é professor X, porque é professor Y. e eu, gente, eu não sou da UFBA, e eu ainda falo que eu não sou da UFBA, apesar de eu ter feito mestrado na UFBA, <risos> e estar fazendo doutorado na UFBA, mas eu falo, gente, eu não formei aqui na UFBA, então eu não conheço nenhum professor da graduação. E até os professores da pós também, eu não conheço todos. Então, no, pela minha experiência, eu acho que não é... Não tem essa questão da, da carta marcada. Pelo menos, não aconteceu comigo. E eu fiquei com medo, porque eu ouvia isso. De... Ah, você só vai passar se, se os professores te conhecerem. Mas... Mas não... Inclusive, eu passei arrastada, né? Porque, no, como o Rafael falou, da, da graduação para o mestrado, na graduação a gente ainda não está acostumado 100% com essa coisa. Mesmo fazendo mesmo a fazendo iniciação científica, eu acho que eu não estava preparada ainda para passar pelo processo seletivo do mestrado. Porque em letras, tem que fazer o pré-projeto. O pré-projeto é avaliado. Antigamente a gente tinha um, uma entrevista, eu tive, gente, foi horrível, eu tive crise de ansiedade no dia da entrevista. Porque imagina você chegar na frente de vários professores que você nunca viu na vida e você falar sobre um projeto que você não tem nem tanta segurança assim, se é essa Coca-Cola toda. Eu fiquei muito nervosa, mas deu tudo certo. E aí eu passei, a média é eu acho que eu passei com 7,5 e meio na época. Diferente da seleção do, do doutorado, que aí eu já estava mais certa do que eu queria fazer. E mesmo assim eu não continuei com o projeto de pesquisa que eu entrei. E a, mas, mas é isso, eu já estava mais certa do que eu queria fazer, já conhecia o processo seletivo como é que era. Então, a gente, o que motivou a gente a falar também sobre o processo seletivo no canal foi isso, né? Fala-se pouco na, na, na academia sobre esses processos. E aí as pessoas de fora que estão há um tempo sem, há um tempo sem o contato com a academia ou que estão saindo da graduação, não sabem como, como rola o processo seletivo e fica meio no escuro, não sabe como se preparar. Mas é isso, comigo não foi, não foi esse, esse o caso do, da carta marcada.
3: Mas eu também não duvido que exista. Tretei. É... Bom,
1: só para ser repetitivo, como eu disse, ele é voltado muito para o mercado de trabalho. E o que acontece? Há muita confusão, uh, pelo menos muita confusão na minha percepção. É, com as pessoas que vão para pós-graduação em as contábeis sem saber a diferença entre especialização e mestrado. E aí, muita gente é, chega lá no curso de mestrado, já, é, quando, na, perdão, que seja, não, quando na verdade eles, que, eles queriam estar numa especialização. Por quê? Por conta, a, além da rotina ser assim, um pouco diferente, a, o impacto que isso vai ter no currículo, de repente, desse profissional, dessa profissional, é diferente. É, muita gente chega lá por status, ah, vou fazer o mestrado porque minha, meu currículo mas não aguenta o pique e a taxa de, de evasão, taxa de enfim, taxa de evasão mesmo lá em Malta é, e inclusive acontece uma coisa muito peculiar já que você tocou no assunto, Jennifer é que a boa parte do corpo discente na pós-graduação lá em contábeis é aluno especial o que acontece? É, justamente pelas pessoas, o que querem, né aí chegam com esse contato como aluno especial, lá na pós-graduação, e descobrem que não é o mestrado que eles querem, é uma especialização. Então, esse primeiro contato como aluno especial, o aluno especial, é, serve para isso também, entre outras coisas. E aí, e o que aconteceu comigo? É, eu não tive essa, essa complicação do, do, da dúvida quanto a a pós-graduação, que eu queria o lato senso, e aí eu não eu não não necessitei passar por essa etapa de, de aluno especial. Inclusive, foi, é, foi, foi uma peculiaridade que aconteceu comigo, que eu não aconselho a ninguém. Eu estava no último semestre da graduação, com, com muitas disciplinas, e, e estudando ao mesmo tempo para o processo seletivo da minha área. Então isso impactou de maneira assombrosa o rendimento para o processo seletivo, tanto quanto quando eu passei eu nem, nem esperava, eu, olha fiz, a, fiz todo o processo seletivo, fiz a primeira etapa ok, atingi o comulório o limite mínimo na minha primeira etapa, mas na prova específica, ué, deu ruim, né, todo, todo aquele tempo e todo aquele dinheiro que foi gasto, investido para para minha pós-graduação foi jogado fora, porque eu escolhi o momento errado, enfim, aí chega a surpresa para mim de que, Apesar do meu rendimento baixo, acabei entrando na, na, na pós-graduação justamente por conta do processo seletivo lá. É, eles, eles, eles definiram uma métrica em que a média, a linha de corte, ele é definida a partir da média de, de de produção, não, perdão, média de rendimento justamente das pessoas que estão fazendo o processo seletivo. Como a, o rendimento foi muito quem que justamente as pessoas que que vão fazer a prova, não sabe como é a prova, enfim, não, espera uma coisa e quando vê a outra, o rendimento acaba caindo muito na prova específica. E aí, por conta dessa média ter sido baixa, passando também. E aí, chegando lá, já agora na, na, na parte de, dos créditos, né das disciplinas que eu, eu pego lá, eu encontro muita, por exemplo, eu tenho uma disciplina, duas disciplinas, na verdade, que eu peguei, onde eu era o único aluno regular. E tinha aí uma... 10... É, alunos especiais na sala, é algo muito surreal para a pós-graduação, o que é natural é que haja mais alunos regulares ou alunas regulares do que aluno especial. Então, essa é uma peculiaridade que acontece muito aqui na pós-graduação de ciências contábeis. E aí, esse essa questão que você traz do, do desse, desse contato que a pessoa precisa ter para saber como é a pós-graduação, se é isso mesmo que é, que, a, que a pessoa quer, ela é muito importante por isso. Então, meu caso foi isso. é eu, Diferente do, da Lore, eu não passei uh, como aluno especial, já fui direto para aluno regular, e, enfim, por, muito, já, por já conhecer a universidade. E quanto a outra questão, que eu acabei me esquecendo e me prolongando, é essa, essa esse folclore, né, de que se tem, de que, ah, é carta amarrada, enfim. O que acontece? O próprio processo seletivo lá em ciências contábeis já inibe isso, porque é um, digamos que é um processo técnico, transparente, por assim dizer, porque é uma objetiva, fechada, agora que eles resolveram colocar algumas questões abertas, enfim, mas uh, além da prova ge genérica, né, que é o One para a área, você tem essa prova específica, que é a objetiva, e só, lá dentro é que vocês vão é, que a gente vai fazer o projeto, enfim, vai vai definir qual é o tema de pesquisa, mas quanto à questão da carta marcada na minha é difícil de acontecer, pelo menos no mestrado. Né? e aí não tem essa, essa complicação não, se você é da área enfim, ADM, economia, administração enfim, de áreas da não, não tem esse medo, né? Vai, se joga não tem essa questão de, de carta marcada e também isso abre uma oportunidade acho que é, como estou vivo com Lore eu tive essa por fora foi uma grande oportunidade para a Lore entrar em contato com uma orientadora dela ela sendo da Uneb Lorena não conhecendo ninguém da UFBA poxa vou entrar em contato com a Marcela para saber o que, é que ela, o que é que ela pesquisa e mais ou menos o, o que é que ela espera é, de, um possível, de um possível orientando, orientando a dela. Isso é uma oportunidade que você tem para entrar em contato com os professores é, prontamente, os, professor, os professores estão lá para isso também, para te atender, você, mesmo você sendo público externo. Olha, eu estou interessado em participar, como é que é, o que é que você pesquisa, o que é que você espera de uma pessoa que está pronta aqui para se ser orientando, orientando -a. Então, é uma oportunidade para a pessoa entrar em contato também com os professores e conhecer melhor a instituição que ela quer entrar.
0: Eu vou aproveitar só para deixar registrado aqui o, o que é ser aluno especial. Aluno especial é, também a pessoa passa por um processo seletivo, mas é muito mais simplificado do que processo seletivo para ser aluno regular. No, meu, no caso da Uneb, pós-crítica, a gente escreve um, uma carta justificativa por que a gente quer entrar no programa, a gente escolhe também a disciplina. Então, por que aquela disciplina? Escreve uma carta. Tem também uma série de documentos que você precisa entregar. Então, a dica que Lori Lore deu de fazer um látice e manter o látice atualizado é super importante durante toda a sua vida acadêmica. Você não pode deixar de colocar uma vírgula no látice. Isso é muito importante, não só para você enquanto pesquisador, mas também para a instituição que você está afiliado, de alguma maneira. Então... É, tem esses documentos, tem essa carta e você também passa por um processo seletivo. Não tem uma prova, nem nada. Mas o um interessante do ano especial é que você vai cursar a disciplina. Então, se você fizer todos os trabalhos, fizer o trabalho final, cumprir o crédito, né, ser aprovado lá pelo professor, é, você já conta essa disciplina como crédito para quando você for fazer a seleção regular, quando você entrar como aluno regular você vai ser dispensado, ou então, ter aquela disciplina que você cursou enquanto aluno especial como estudo aproveitado. E isso é, adianta muito o seu processo quando você vai ser aluno regular, porque, no meu caso, por exemplo, eu cursei duas disciplinas como aluno especial, então, praticamente, eu passei um ano como aluno especial, porque foi um em cada semestre, então, eu já tenho anos aí de pós-crítica, é, tem gente até acha que eu já estou no doutorado. Calma, eu não tô no doutorado, tô no bachado ainda. Tem um caminho pela frente. Mas, você, eu tive um ano, custei duas disciplinas, então, assim, eu pude adiantar outros processos enquanto aluna regular. Eu só tive que cumprir duas disciplinas obrigatórias e mais uma disciplina optativa E isso eu matei em um semestre. No segundo semestre, eu já estava me organizando para fazer o tirocínio do assistente, né? Para ir para a sala de aula. Então, é, não só tive contato com os professores fui realmente descobrindo sabendo o que é aquilo negócio ali se é aquilo que eu queria como também fui construindo minha pesquisa e criando relacionamento com futuros orientadores né futuros professores que poderiam me orientar então é assim um excelente porta de entrada eu super indico inclusive geralmente as universidades abrem a seleção é, duas vezes ao ano, então você tem duas chances de ser aluno especial, de adiantar seus créditos e já entrar no, no mestrado com a lá sabendo exatamente aquilo. E é, eu fui aluno especial também de Gestec, lá na Uneb também, em Salvador, e fui aluno especial do PPGEL. Então, tipo, saí testando, uma hora eu cheguei no que eu queria, entendeu? Então, a dica para quem tá acompanhando a gente e quer estar tá pensando em mestrado, é ser aluno especial. E doutorado também, porque existe também aluno tá, um especial para doutorado. É, a gente tem aqui é, uma pergunta, Lori, quando você falou que sua amiga desconstruiu a ideia de, de carta marcada, é, por que que ela desconstruiu essa ideia? E você disse que teve incentivo de uma professora, isso não foi o um impulso eu acho até que até, até uma...
2: Então, eu acho que essa amiga desconstruiu essa ideia conversando com outras pessoas que passaram na, no mestrado e que tinham saído da Uneb. Porque eu estava conversando com uma colega que atualmente está no doutorado também lá na UFBA e ela estava conversando para poder fazer o vídeo, né, que a gente estava tava querendo fazer o vídeo sobre, sobre o processo seletivo. E eu perguntei para ela como foi para você, porque ela é de liter... eu sou de linguística e ela é de literatura. E são dois programas diferentes na UFBA. Na Uneb é o mesmo programa, né? O PPGEL e aí tem a linha 1 e a linha 2. Na UFBA tem o programa de linguística e o programa de o programa de língua e o programa de literatura. E aí eu perguntei para ela em literatura como é que foi para ela passar por esse processo e ela disse que foi no mesmo esquema que ela achou que ela não fosse conseguir a orientação, porque nenhum professor estava respondendo o e-mail dela, até que um dia uma professora respondeu ao e-mail dizendo, minha filha, te oriento, mas primeiro você tem que passar na seleção. E aí ela foi correr atrás, porque quando a gente faz a inscrição para aluno regular, a gente tem que indicar o nome de um professor, né? Então, é bom saber se o professor está com, com vaga e está com disponibilidade para poder te orientar. Então, é por isso que é importante você mandar o e-mail para o professor. Os e-mails dos professores estão disponíveis na, no site da, do programa. Então, é isso. Eu acho que essa amiga desconstruiu essa ideia por conta disso. Porque outras pessoas da nossa turma é, passaram lá na, na UFBA e em outros processos seletivos e não tinham um contato com nenhum professor dessas outras universidades. É, a professora que eu tive incentivo foi a professora da UNEB, a Norma Lopes, e se foi um impulso para eu fazer o mestrado ou se foi um impulso em relação à discussão da carta marcada?
0: Da carta marcada.
2: Não sei. <risos> Não sei porque ela falou comigo. Ela não, não chegou a, a ter contato com as professoras que fazem a seleção na, na, na Ufba. Ela falou, Lorena, faça a disciplina como aluna especial, vai ser bom para você. E aí, dentre os nomes das professoras que, que estavam disponíveis, é, eu escolhi a Marcela. E eu tive contato com a Marcela, né? Mandei e-mail para ela. E aí foi meu contato com ela. Então, não sei dizer. Nunca soube de nada por trás do. por, trás, por debaixo do pano.
0: E também, hora né, você passou na prova.
2: Você passou na
0: prova. tá tudo certo, né? É, mas vamos falar da prova também. Porque tem até uma pergunta. Aliás, um comentário de Júlia. Vou botar aqui na tela. Julia falou assim, te entendo Lorena, passei dois meses doente por causa da ansiedade no processo seletivo. Gente, quando eu lembro do processo seletivo, do meu processo seletivo eu falo, meu Deus. Foi a parte mais difícil, gente, foi a parte mais difícil. Eu sempre falo para os meus colegas, gente, a parte mais difícil foi entrar. Porque lá no país crítica, se eu não tiver enganado, que eu não vou lembrar direito agora, mas tipo, são quase quatro etapas. E uma delas é você... Duas delas, né? Você sentar numa cadeira de auditório e escrever à mão. Redação. Então, assim, é uma coisa muito que demanda muita. É, coluna forte, entendeu? Para você ficar lá sentada. E um controle, um, um controle emocional também muito forte, para não cair numa cilada, assim. Mas eu também tive, assim. É, foram dias tensos e ansiosos demais. Eu começava muito com, com Júlia, com Lori também sobre isso e é realmente um processo muito ansioso e me ajudou bastante conversar com outras pessoas que já tinham passado pelo processo e também é, terapia me ajudou bastante e outros, outros rituais que a gente faz para se sentir bem e desligar um pouco do processo, que é algo importante, com certeza, mas a gente não pode ficar né, focado ali. Mas cada pessoa também sente de um jeito, né? Então, conta aí para a gente como é que foi é, o processo mesmo para vocês. Pensando justamente naquela questão que a gente vai abordar também, que é a questão da saúde mental
2: na academia. Então, para mim, como eu falei, né, foi eu vou falar sobre o, o processo do doutorado, porque pro mestrado, do mestrado eu já falei, né, foi, foi tenso, mas tinha essa questão de eu não saber, o que, não saber direito como é que, que as coisas funcionavam, a abordagem na UFBA é bem diferente da abordagem que eu estava acostumada na UNEB e tal. Gente, no, gente se vocês tiverem condição, passam terapia, porque eu acho que se eu estivesse fazendo terapia na época, eu não teria passado pela metade sim, sim. dos estresses que eu passei. Porque eu, eu não tenho vergonha de falar não, eu tinha eu tinha diarreia todos os dias. Eu acho que o processo seletivo durou uns três meses, mais ou menos. E aí toda terça-feira, todo resultado, o resultado de cada etapa saía numa terça-feira. E eu lembro que toda terça-feira minha avó me ligava e eu tava no banheiro. Minha avó tá passando mal, não sei o quê porque gente era muita atenção. Como foi eu, eu fiquei devaneando, lembrando do processo. Como foi? O processo lá atualmente não tem mais aquela parte da, da entrevista. Algumas pessoas acham que é muito bom porque você não tem esse estresse de estar na frente de três professores que estão te avaliando ali. Mas outras pessoas acham também que é ruim, porque não tem como você explicar alguma coisa que possa ter ficado ambígua no seu projeto, né? Então tem esse pós e esse contra. Se eles não entenderem alguma coisa que você colocou, agora o anteprojeto tem que estar tá o mais... com tudo o mais explícito possível, porque senão você é eliminado nessa primeira etapa. Aí tem essa etapa do, da inscrição, que já é uma etapa de avaliação, eu já vi pessoas perdendo por não ter entregue documentação. Então, é importante estar atento a, ao edital. Porque se faltar um documento, você perde seu dinheiro. E a seleção não é barata. E meu outro estresse era isso também. Ter pago caro e perder. Eu tinha muito medo disso. E aí tem essa parte da, da documentação, tem a parte da análise do anteprojeto da prova específica, que aí tem que sentar no, na cadeira lá, né, para poder escrever, e a prova de língua estrangeira, e no doutorado tem duas provas de língua estrangeira. Aí eu fiz o inglês e o espanhol. Só que agora, eu, apesar de eu já estar mais preparada do que na época em que eu fiz o mestrado, eu tinha feito curso de inglês, estava com algumas técnicas. Já sabia que o, na a prova de língua estrangeira você não precisa... Ser fluente na, na língua estrangeira que você escolher é necessário que você entenda o que o texto diz e que saiba responder as perguntas de forma breve, né? Eles querem que você seja sucinto. Não sabia disso no mestrado, agora no doutorado eu já tava sabendo, já fui mais tranquilo. Mas é isso, o estresse todo foi por conta desse, desse processo, né? De você não saber. Quem é que está te avaliando? Como é que vai avaliar se você foi bem o suficiente? Eu para estudar eu fazia fichamentos. Então eu peguei vários livros na biblioteca e e fui fazendo fichamento. E isso me ajuda a lembrar de alguns fatos, de datas e tal. Não é necessário que você saiba datas, mas no que eu escrevo, eu acabo internalizando mais as coisas. E aí, na hora da prova, eu sentei, escrevi tudo que eu lembrava num canto, fiz um fichamentozinho no canto do papel. E aí, quando eu peguei a prova para ler, eu, eu já estava mais ou menos na cabeça o que, que eu poderia escrever sobre. E eu dei muita sorte, porque na, eu, falo que eu, eu, eu acho que eu dei muita sorte, porque eu, eu estando lá dentro da, da universidade, eu sabia mais ou menos o que é que as professoras estavam estudando. E aí, eu sabia que a terceira onda da iniciação, a, as três ondas da sociolinguística, é uma, era uma coisa que estava muito sendo discutida em todos os eventos. importância de, de participar de evento acadêmico também. Você sabe o que é que está em alta. Aí eu vi que tanto na UFBA quanto nos eventos acadêmicos, aqui em Salvador e fora, as pessoas estavam falando muito sobre as três ondas da sociolinguística. Aí eu falei com um amigo, eu falei, velho, vai cair na prova sobre as três ondas da sociolinguística. Ele será, eu falei, não, vai, ter tenho certeza. É um assunto que tá novo. A galera tá o tempo todo falando sobre, vou estudar sobre isso. E aí eu foquei nisso e caiu sobre as três ondas da sociolinguística. Quando ele virou, quando esse amigo virou a página, ele olhou para minha cara e deu risada, tipo, essa questão é sua. E aí é isso, até participar dos eventos, até para a seleção mesmo da pós-graduação, da, da, do mestrado e doutorado, ajuda. Eu, eu percebi isso agora, externalizando, né, falando. Ajuda porque eu tive um insight do que poderia cair na prova observando
3: os trabalhos que estavam sendo apresentados naquele ano. Respondi? Respondi.
1: Bom, já sei algo um pouco oposto. Na minha opção, essa etapa do processo seletivo ela é um pouco mais simples do que a área de lori. Por conta da minha área um pouco técnica, um pouco não, é muito técnica, na verdade, o conteúdo em si ele é muito objetivo. Então, o que o que vai ser caído, o que vai ser cobrado nas provas objetivas o que quase os assuntos que de repente podem ser cobrados enfim é tudo muito objetivo até a forma de, de, de se dar isso é por exemplo essa métrica essa, essa necessidade de repente de se o que é comum até na pós-graduação né, de você fazer a leitura fichamento etc textos de saber quando citar o autor o, o, os autores adequados para cada situação que é muito peculiar nas questões abertas isso não acontece no nosso você é seletivo, ele é muito objetivo, novamente. E aí, é muito simples nesse sentido. Então, a pressão nesse sentido de, poxa, é, qual a, é, de repente o edital está muito, os assuntos no edital estão muito genéricos, de repente, o que é que eu posso focar? Isso já não acontece na nossa área. Então, você já tem um, um mapeamento muito objetivo da, do, dos questionários e, e, e isso aí já está é, já é, marcada nesse sentido de cobrança. Então, a gente já sabe mais ou menos o que, é que, a gente, o que vai ser cobrado da gente, é, o, que, o que a gente... Como a gente pode estudar. Aí já é diferente. O que acontece lá é que o que é difícil é permanecer no mestrado e não entrar. Muita gente entra lá. Pouca gente sai. E aí, o que acontece? Ah, ah, aquela, aquela, aquela história de novo, de, poxa... Não é isso que eu queria no, na minha pós-graduação, não é o mestrado que eu quero. Então isso dificulta muito. E aí esses problemas uh, psicológicos que, que vocês sofrem no, no processo seletivo é, acontecem durante o mestrado. A pessoa não, a pessoa não aguenta, são dos professores não aguenta a pressão do, do, do cronograma do, do, do programa e aí acaba saindo e cedendo. E aí, por exemplo, Outro, outro, outro fator muito, muito marcante no nosso processo seletivo é a questão dos investimentos que a gente tem que fazer para poder estar tá pleiteando uma vaga. A primeira etapa do nosso, na nossa área, ela custa em torno de R$ reais Uma prova genética. E aí você já sai de, já de cara, obviamente. Então, é, para as pessoas que atendem as questões sociais, programas sociais, tem isenção. Mas para quem não atende, já sai de cara com 360 reais nessa primeira etapa. E aí você já tem uma linha de corte muito alta, porque ela, por incrível que pareça, ela é uma prova um pouco mais mais difícil do que, a, até mais difícil do que a prova justifica. Beleza, passei na primeira etapa, você já tem, acho que é 80 reais, se eu não me engano, eu já, já na minha época era 80, não... 90 reais, a pro, a, o processo interno, a prova interna, já, já é outro gasto. Então, logo de cara, você já sai quase com 500 reais de gasto para entrar na pós graduação em contábeis. E aí, isso já é um... E você gastar 500 reais para entrar chegar no meio do processo e chegar, imagina quanto não deve ser difícil para essas pessoas tomarem essa decisão. Poxa, eu gastei aquele dinheiro todo para entrar e agora estou aqui me sacrificando, é, sacrifiquei várias outras coisas para estar aqui e precisando... De... E estou pensando, e vou desistir porque não era isso que eu queria. Então, é, é, novamente, só para retomar, é muito importante Você participar com aluno inicial Que já, já queima essas etapas, né? Esse estresse todo Mas quanto ao processo seletivo, na, na, na minha área é, muito, é, é um pouco mais simples do que a área de vocês E quatro etapas de edifé Que porrada mano.
0: Zero saudades, né? Mas estamos aí, né? Quem sabe doutorado, a gente vai de novo Feliz, de jeito, né? Mas... Gente, falando em dinheiro, que a Théo tá falou aí dos 300 e pouco, é, vamos falar sobre bolsas de pesquisa, que nos últimos anos tem sido um tema bastante polêmico. E eu vejo também, desde quando eu comecei é, a contar a minha experiência como mestranda no canal, eu percebi que as pessoas... Era um assunto não conhecer a possibilidade de ser um especial. E segundo, é, saber da existência da bolsa de pesquisa, mas encarar uma bolsa de pesquisa como se fosse uma ajuda de custo ou que o, o pesquisador é, recebe, mas está de boa. Ah, está recebendo para estudar, entendeu? E aí, estuda quando quiser e está de boa, entendeu? Então, existe muito isso. Não entendem, muita gente não entende que é uma profissão. Né, ser pesquisador Ser pesquisador financiado Por instituições E que a gente tem responsabilidades Com essas instituições e também Com a faculdade que a gente é, Cursa, né? O mestrado ou o doutorado Então, não é... A gente Óbvio que a gente está ganhando Para estudar, pesquisar Um tema que a gente gosta, né? Que a gente tem afinidade Mas a gente também tem algumas cobranças E eu percebi que as pessoas não entendiam muito isso Eu sei que vocês dois são bolsistas então, eu queria que vocês também compartilhassem um pouco
3: dessa experiência como bolsista, como ter essa profissão de pesquisador. Então, é bom você falar sobre essa, essa questão do, da profissão,
2: porque realmente eu vejo, a gente, eu vejo com meu pai, né? Ele pergunta, e aí, você está fazendo o quê? Você não está trabalhando, não? Eu falei, meu pai, eu estou fazendo pesquisa. Tá, mas você não tá trabalhando? Não tá dando mais aula? Não, meu pai, agora eu tô trabalhando fazendo a pesquisa. E aí a ideia de, de quem não tem contato. Eu não falo nem dos mais velhos. A ideia de quem não tem mesmo com, esse contato íntimo com, com a academia é de que se você tá recebendo uhum. um dinheiro e você tá em casa, você ah, tá de boa. Mas às vezes. Às vezes eu preferi... Não, não vou falar isso, não. Eu ia falar, às vezes eu, eu preferia estar dando aula. Mas... Não que eu preferia estar dando aula no lugar de, de ser bolsista. Mas eu gosto muito mais de estar em sala de aula do que de alguns processos da, da pesquisa. Eu amo a, a questão da coleta de dados, de participar de eventos. Adoro participar de eventos. Porque a gente, a gente conhece muita gente, eu, descubro, eu, eu aprendo tanto ouvindo as pessoas e ouvindo as pessoas se apresentarem, ouvindo as pessoas falarem algo sobre minha pesquisa, eu aprendo muito. Então, para mim, se o doutorado pudesse ser fazer a coleta de dados, análise de dados, não ter que ficar lendo textos que eu já li a vida inteira para escrever sobre a mesma coisa seria maravilhoso. Mas não é. E eu acho que o, o, a obrigação principal de quem é bolsista e a gente precisa seguir é justamente essa questão, né? Que, para mim, é, é o mais gostoso, de estar participando dos eventos. Porque a bolsa ajuda muito, óbvio, a pagar as contas. Mas... Ela é principalmente para a gente custear essas idas, essas idas a eventos. Os eventos, gente, quando eu vou me inscrever em eventos, eu sinto saudade de ser graduanda. Porque é muito caro. Participar de evento é muito caro. Tipo, 200 reais para você se inscrever. Fora passagem, fora hospedagem e outras, outros, outros investimentos. Então, é isso, a bolsa, a, a, eu ia falar, nós três somos bolsistas FAPESB, não, Rafa, não é, não. É, nós duas somos bolsistas FAPESB, e a FAPESB custeia a nossa pesquisa, não é, não é, Lorena, não é, Jennifer. Elas custeia, ela custeia a nossa pesquisa. E aí, e é isso, eu acho que é isso que eu queria falar, sobre essa questão mesmo do evento, né? Porque para quem é bolsista FAPESB, a gente tem que entregar um relatório, é, um relatório no meio da, da, do processo. No meu caso, o doutorado são dois anos, são quatro anos. No segundo ano, eu tive que entregar um relatório parcial. E no quarto ano, eu vou precisar entregar um relatório final. E nesse relatório, eu tenho que anexar né, os, os certificados, tudo que eu produzi se no final da minha, da minha bolsa eu chegar, participei de um evento, nenhum evento, vai ter, vai ter problema, porque eles querem um retorno, eles estão investindo para ter um retorno. E outra coisa importante de dizer também, né, a gente precisa levar o nome da instituição junto com a gente. Não sei se as pessoas veem isso no, no edital, mas toda toda, toda apresentação que a gente vai fazer, a gente tem que Colocar a, a imagem da, da, da instituição que está custeando a nossa pesquisa. Então, é muita responsabilidade. A gente tem que ter muita... Tem que ser, nós temos que ser muito sérios com o que a gente está fazendo, respeito. E é muita responsabilidade, porque a gente não está levando só o nosso nome, o nome da universidade, vai o nome da instituição que está custeando também. E é isso. Ser pesquisador é algo bem sério. E... Você vai falar sobre o, o, o documento
0: que a, gente, que a gente recebeu? Gê? É isso que eu ia falar, antes, você estava falando da questão é, custear a pesquisa, é importante também falar isso, né? que custear a pesquisa, porque muitas vezes é, não dá para viver só disso, né? Tipo, quem não tem uma Apoio familiar, quem não consegue manter um trabalho frio, que esteja atrelado, inclusive, ao processo de pesquisa, como professor, revisor de texto, alguma coisa nesse sentido, fica muito difícil para se manter, porque a gente sabe que a gente vive num país caro, né, caro extremamente desigual e muito capitalista. Então, é... As pessoas que né, querem entrar no mestrado e o Mara estava até comentando aqui, ela comentou é, as questões financeiras impedem tanto de entrar quanto de permanecer no mestrado, né? E ela fala que o dilema dela hoje é se faz o um mestrado ou se trabalha e também no sentido de que as bolsas não são ainda acessíveis para todos não são acessíveis para todos e ainda estamos correndo o perigo de não ter bolsa, né? na atual conjuntura do nosso país. É, Lori falou do, do, do relatório é, que a FAPESB recentemente emitiu um comunicado que eles querem que toda a coordenação da, de pós-graduação é, faça um relatório informando o status da pesquisa né, de cada estudante que é bolsista FAPESB. E aí criou-se uma polêmica, porque pelo ofício eles diziam assim, se a pesquisa estiver inativa, se não tiver como o pesquisador fazer a pesquisa por conta da pandemia, deu-se a entender de que a bolsa ia ser cortada. Então imagine, corta-se a bolsa a pessoa que, né, muita gente tem esse, apenas essa renda atual, ainda mais neste momento, né, que está impossível a frila ou qualquer outra coisa porque está tá difícil para todo mundo. Então se corta a bolsa eu acho que corta até a expectativa do pesquisador de continuar porque como o Mara falou é, a gente está no mestrado tem custeio de tudo gente é bacharel quiser hoje em dia é uma internet boa um computador bom né para você trabalhar fazer sua pesquisa é, locomoção e tudo mais comer, né, comer, cuidar da saúde física e da saúde mental, então são muitas questões. É, eu acho que muita gente não conhece ainda a importância dessas bolsas para o país, né, e é um assunto que deveria ser mais levado a sério, que as pessoas deveriam apoiar mais, a educação como um todo, né.
2: Rafa, antes de você falar... Só Ainda sobre essa questão da bolsa e trabalhar. Para a gente ser bolsista... Para a gente ser bolsista, a gente precisa não estar trabalhando de carteira assinada. Então, muita gente tem realmente esse dilema, que nem a, a Yomara falou, né? De ou você estar tá trabalhando ou você estar tá fazendo mestrado. Porque você trabalhar e fazer o mestrado é difícil. E você... Se você for bolsista... Você precisa lidar com, com os frila mesmo. É tudo... É tudo no informal, porque senão você corre o risco. Eu, eu achava que fosse mito. Mas eu conheci uma pessoa que fez um frila, que tinha que assinar contrato. Só que aí ela se ferrou, porque como ela assinou contrato, era, era alguma coisa em relação às empresas lá, e deu como se ela tivesse com, um trabalho, com um trabalho fixo, né, remunerado durante um período, e ela teve que devolver todo o dinheiro da Bolsa com juros. Então,
3: tomem cuidado com isso também. Fala, Rafa.
1: Não, na verdade, vocês foram perguntar é em pontuar a questão da responsabilidade em receber a Bolsa. Tratar isso como uma, um, um, um ato profissional é, é muito importante, até porque você tem não só responsabilização em termos é, lato, mas responsabilização legal também. Então, se você cumpre os prazos, não cumpre o que é determinado pelo, pelo que é estabelecido no, no contrato entre você e a Fundação é, de Amparar à Pesquisa, é, você responde. Né, atentar administrativamente, dependendo da gravidade, pode até é, ter uma possibilidade, talvez, de penal. É... O que acontece? Ah, eu sou, sou bolsista Capes e, e essa situação da Bolsa de é, Enfec também foi um e me tirou da... É, quando eu estava participando no processo seletivo, lá no final da minha... no meu último semestre da graduação, eu me projetei financeiramente para ser para juntar uma grana durante seis meses é, primeiro semestre pelo menos da, do mestrado uh, tranquilo no sentido financeiro quase seis meses eu ia vendo que no que ia dar. e eu fiz isso já sabendo que a, a pleitear uma bolsa na pós-graduação é muito difícil então uh, eu participei do processo da, da bolsa no primeiro semestre fiquei uma posição abaixo da última pessoa selecionada. E aí, poxa, vamos ver no que vai dar. E aí foi passando, foi passando o tempo, foi passando o tempo e aí que acontece no quinto mês, eu já cheguei com o meu orientador, eu, falei, Olha, eu sei que a gente tá tá, tá com um programa já definido de pesquisa, já sei que eu é, o que é que eu tenho que fazer na pós-graduação, enfim, para terminar. Mas, mês que vem, não foi nem a questão de ameaça, eu falei: "Pô, professor, tô sendo sincero aqui contigo, se mês que vem, é, eu não recebi qualquer tipo de fonte eu não, não consegui fazer nenhum free é, eu vou precisar sair da pós-graduação até porque não dá para ficar vivendo só de é, só estudar sem receber nenhuma fonte de recurso ali entendeu eu tentou correr atrás de algumas coisas etc e tal e uma, essa, justamente essa colega que ficou uma posição assim, é, na minha frente ela desistiu do mestrado é, foi seguir que é, carreira profissional e eu entrei em contato comigo, Pô, Rafa eu tô saindo E aí provavelmente a bolsa vai ficar contigo Preparei essa documentação E enfim, corre aí do teu Aí eu falei, poxa, agradeci muito a ela E fiquei triste também Pelo motivo dela ter saído é... É... Pelo motivo de eu ter ganhado a bolsa Ter sido a saída dela eu falei, Poxa, vai ficar triste que eu vou sair, enfim Mas em... ao mesmo tempo eu fico alegre porque eu ganhei a bolsa E vou poder permanecer Ela, não, tranquilo, Rafa, é... foi a escolha minha Enfim, segue o barco e aí, é, o que acontece? Com esse lance do, do corte das bolsas, Jennifer, eu já estava pensando na questão do, dos alunos que iam, dos discentes que iam entrar nos próximos semestres. O que acontece? No meu terceiro semestre, eu ia cumprir o crédito e ia ficar, entre aspas, só com a minha preocupação de dissertação Aí eu, falei, eu já estava pensando em conversar com o meu orientador. Olha, é, a, a partir do momento em que eu qualificar o meu trabalho, eu vou correr atrás de um trampo focar no trampo e na dissertação. seria Sei que é difícil, mas eu vou dar essa oportunidade para quem tá é, Vou dar, como se eu estivesse dando. Eu, eu vou achar melhor é, conceder a minha bolsa para quem está entrando, que eu sei que é para quem ainda está com crédito. E, enfim, vou trabalhar e escrever minha dissertação. Aí eu chego para o meu coordenador e falo, poxa, vem cá, o que acontece se eu sair... A, se eu desistir da minha bolsa, ele... Ah, é, o programa... Pela nota do programa, o programa perde a sua bolsa. Ninguém vai conseguir pleitear a sua bolsa. Eu... É mesmo, cara. E o que acontece com a galera que entra a partir daqui, uh, desse ponto em diante? É, já, já não eram muitas bolsas. Eu já, já... A minha bolsa já não vai ficar mais com ninguém, por conta dos cortes. Eu, e caramba, é, velho. Já, se já tá difícil agora, imagine lá na frente. Vai ser menos um bolsista lá na frente e corre o risco do programa, provavelmente, ter bem menos alunos por conta disso. E aí é muito importante essa questão de você saber a relevância da Bolsa para o programa de pós-graduação, para a pesquisa, para a manutenção do, da pesquisa em escala nacional, enfim. E você saber a sua responsabilidade enquanto bolsista para cumprir os prazos, cumprir o que a documentação que é exigida, enfim. Então, foi muito bem pontuado por vocês duas e só estava trazendo essa questão da, da, da relevância, da importância da Bolsa para pós-graduação. Sem ela, uma galera, uma gente boa aí, vai, não vai conseguir seguir adiante no programa. É isso, gente.
0: Gente, mandem perguntas, tá? A gente está caminhando já para o final, mas era o tempo de perguntas. É, e caminhando para o final, eu queria falar sobre duas coisas. Eu queria que a gente comentasse sobre duas coisas. É,
3: tem várias outras coisas aqui, mas depois a gente pode marcar outro. outro. Eu caí? A gente caiu? Agora volto.
0: voltou. <risos> voltou? Voltou. A internet hoje não é Tem muita gente reclamando. Tá ruim. Enfim. Mas vamos aqui seguir forte. Vou repetir, caso não sei se foi a ar. É, mandem perguntas. A gente tá chegando já ao finalzinho para finalizar. Mas mandem perguntas. E para finalizar, eu queria que a gente comentasse sobre dois assuntos que eu acho muito importante, Muito importantes que é a questão que existe um clima tóxico na academia e que esse clima tóxico é o que tem gerado, assim, a gente vive em um país, numa atualidade, numa contemporaneidade, que é doente mental, falando, né? Doente mental no sentido de que a saúde mental anda fragilizada no, no contexto geral, não apenas... É, no contexto da, da vida acadêmica, né? Mas falando aqui, já que é o nosso recorte, que a gente comentasse a importância da saúde mental na, na vida acadêmica e sobre esse clima tóxico que é o que fragiliza essa saúde mental.
2: Rafa, pode falar antes? Eu acho que você fala, você fala menos emocional dessa parte do que eu. Mas antes eu só queria falar sobre a questão da bolsa, Teve, teve, teve um processo quando eu, eu passei na, na bolsa, lá, na, lá em Letras, e essa questão que a Rafa falou, né, se, se, por exemplo, eu consegui a bolsa e aí por algum motivo eu precisei abandonar. A, se a pessoa que pegou a bolsa da, dessa segunda vez precisar abandonar, não fica para ninguém, porque já mudou duas vezes. De, já, já foi de duas pessoas, a terceira não tem mais. E aí, se, como o Rafa falou, se, se o, o programa devolve uma bolsa, a instituição entende que aquele programa está com bolsa sobrando. E aí diminui a quantidade de bolsas para aquele programa. E as bolsas já são poucas. E todo o dilema foi esse, porque teve uma confusão em relação ao edital, não dá para falar sobre isso aqui, muita coisa... Teve uma confusão em relação ao edital quando eu, quando eu passei, e aí uma pessoa já tinha, de, já tinha perdido a bolsa e tido, sido obrigada a passar para outra, e não cancelaram o edital por conta disso, senão a gente ia perder uma bolsa e ia dar da zebra. Mas fale aí, Rafa,
3: depois eu falo sobre a questão emocional.
1: Parece até que eu sou robô, que é isso, velho? <risos> é, aí só, só pegando essa, esse comentário de Neuza, enfim, em outro momento, mas é importante saber é, salientar essa questão dos centros é, de estudos, né? Você saber que Salvador, em termos de, de tamanho e de quantidade de faculdades, de opções de, de, de cursos, é maior do que Alagoinhas e Camaçari. E de repente, camaçaria mais enfim, tem todo mais que ser salientado. Mas, enfim, voltando no caso para não ficar muito longo. É... É... Essa semana, eu sou representante estudantil da, da pós-graduação, contábeis e aí, geralmente, volta e meia tem uma reunião ou outra, né, onde eu participo. E a última reunião em que participei é, foi lá em alta. A aluna pediu a prorrogação de prazo justamente por essa questão de problema é, problema psiquiátrico diagnosticado enfim tudo tudo documento ah, durante da durante essa solicitação lá da da, da é, o que acontece é, durante a reunião os professores foram pontuando essa questão não é nem só da pós-graduação na graduação também é, muitos alunos sofrem com essa questão das pressões eh, familiares da própria universidade, pressões da sociedade e agora a pressão dessa questão da Covid, né? Então, a, a é, e, é, e Lori pontuou muito bem é falar um pouco sobre isso, até porque é, eu tenho uma postura um pouco mais centrada no sentido de é, conseguir ainda. É, me manter equilibrado nessa situação. Não que seja um mérito ou demérito de que não consiga, não é isso. Eu ainda sou eu sou privilegiado nesse sentido de me manter é, focado no que eu faço. Mas mais é, a questão que eu trouxe aqui da reunião que eu participei: como deve ser para essa pessoa tomar um medicamento é, para usar a vida acadêmica, pausar a vida profissional, para a. A, a tratar dessa situação e sofrer, sofrer porque fica naquele sentido de, de remoer, né? Poxa, eu não estou fazendo nada. É, porque... O que acontece? É, aqui, por exemplo, na UF, é, eu já ouvi falar até dos jogos um centro de acolhimento até do pessoal aqui do SMUBI, que é um centro que é o serviço médico serviço médico aqui universitário que tem o um pessoal da área de psicologia, psiquiatria que atendem a essa que atende a essa, essa demanda e aí bom, vejo uma galera que está procurando esse, esse acolhimento profissional do pessoal e está buscando rever essa situação, porque de fato é complicado é, a vida da pessoa para né? enfim e Lore muito melhor do que eu é essa situação que ela, que ela já, já vivenciou recentemente e é complicado o máximo, o máximo não o que eu ofereço já chegou para mim também muitos colegas dizendo poxa Rafa é, eu não consegui produzir nada esse, essa, esse final de disciplina eu tô passando por uma situação difícil eu vou desistir, eu vou abandonar eu velho Vem é, eu não vou entrar na sua vida porque isso é pessoal, mas se você quiser contar eu estou aberto para ouvir e além disso, eu vou sentar com você, o que eu puder ajudar na produção aqui, se você estiver aberta a essa situação vamos sentar aqui, vamos produzir juntos é, qual é a dúvida que você tem e tal chegou ao ponto de uma semana, duas semanas depois a, a, a mim, me agradece até hoje toda vez que entra, pô Rafa, bom dia muito obrigado por por, por, por isso, por aquilo poxa, é o mínimo que eu posso fazer o que você está passando, imagino que só você consiga dimensionar. E aí é relevante a gente estar, tá, é muito importante a gente estar tá atento a essa situação, porque qualquer, qualquer deslize é uma depressão, qualquer deslize é. enfim, são problemas que a gente enfrenta e que a gente precisa ficar muito atento. E aí passa a bola para você, Lary.
2: Então, é, é isso, né? Eu tenho transtorno de, de ansiedade generalizada, diagnosticado, né? E eu sempre, fui, eu sempre fui ansiosa, mas eu sinto que depois da graduação foi piorando. E no final do mestrado, aí chegaram as crises de pânico e... Por conta também dessa questão da, da seleção, né? Que eu falei que eu tive diarreia durante todo o período e aí foi se intensificando, mas eu só fui saber o que era depois que eu já estava lá dentro, que eu fui procurar ajuda médica e tal e Rafa falou, né, que ele deu uh, o apoio ao colega e tal ah, eu vejo a academia como um ambiente bem tóxico em relação às pessoas estarem o tempo todo, uma querendo ser melhor que a outra estou falando generalizando, mas não é todo mundo que é assim é, geralmente as pessoas querem ser melhores que os outros, eu vejo isso entre os professores também. Um professor querendo se mostrar mais eficaz e, e, e mais produtivo que o outro e isso gera todo, toda, toda essa tensão e, e essas doenças. Mas eu tive muita sorte de ter uma rede de apoio muito, muito bacana tanto de colegas quanto de professores. Atualmente, no mestrado, no mestrado, é, no mestrado eu fui orientada da professora Marcela Paim e eu tinha colocado o nome dela como possível orientadora também na seleção do doutorado. Só que como na época em que eu fiz era uma vaga para cada professor e teve uma pessoa que também tinha sugerido o nome dela, que ficou com a nota maior que a minha, eu fui remanejada para uma outra professora, professora Jacira Mota. E eu, eu acho que o universo conspira, né, para poder casar as coisas. Eu falei no início da live que no primeiro semestre eu me apaixonei por fonética, sempre quis, estudar, sempre quis estudar fonética, tentei entrar com fonética no mestrado, mas a única professora que estudava sobre isso não estava pegando aluno nenhum. E agora estou eu com essa professora no, no doutorado. Eu acho, então, que eu não estava preparada no mestrado para isso. E agora chegou a minha vez. E eu fiquei muito nervosa para poder conversar com ela sobre essa situação né, do da não produtividade, porque esse é um, um dos sintomas né, da ansiedade. Você fica pensando em várias coisas, quer fazer tudo ao mesmo tempo e não consegue fazer nada. E aí eu conversei com ela ela falou, minha filha, fica tranquila. Eu tive um orientando que se afastou por conta disso, esse orientando dela teve um problema que ele teve que ficar afastado de tudo, ele saiu da universidade, teve que, que... eu não sei se ele ficou hospitalizado, mas foi em relação à ansiedade também, então ela já sabia o que era. E ela me orientou que se eu precisasse é, aumentar o prazo, que eu guardasse toda a documentação médica. Que, que entrasse com a dilatação do prazo, que não tinha problema nenhum e não sei o que. Então, eu tive muita sorte em conhecer pessoas que formam essa rede de apoio muito bacana de realmente incentivar e, e dar o, o apoio de... Continue, você não tá sozinha, você vai conseguir chegar até o final. Mas é triste ver que nem todo mundo consegue isso, né? É... Eu te, teve um, um, um colega que.. Eu já tive colegas que desistiram por conta disso, porque, porque não estavam conseguindo produzir, o orientador não estava dando orientação nenhuma. E eles desistiram. Então, é isso, é importante, é importante fazer a terapia. No, na Ufba, como o Rafa falou, tem esse esse programa, né, do Smurbe. Na UNEB, eu não sei se tem algum programa assim de apoio a, a tratamento psicológico ou psiquiátrico. Lá tem psicóloga no, no serviço, no serviço para os alunos e, e, e servidores, mas eu não sei se tem um programa como na Ufba. Eu acho muito bacana ter esse programa. Porque tem muita gente, eu, eu fui fazendo o estágio docente, no dia da prova eu vi que o pessoal tava muito nervoso, aí eu falei, gente, faz o seguinte, larguem tudo que vocês estão na mão, vamos respirar. Eu fiz, bora, vocês puxam a segura, agora solta. E aí eu via que tinham as meninas com os olhos cheios de lágrimas, tipo, muito obrigada por isso. E... E é isso, eu acho que faltam professores com essa, com essa sensibilização, como as professoras que, que estão ao meu redor, né? Vou parar de falar, que senão eu vou me emocionar. Pronto.
0: Oh, Lori, é, eu acho que a gente, quando a gente fala assim acho que... Saúde mental, cuidado com a saúde mental e também o ambiente tóxico. Eu acho que duas coisas são muito importantes que vocês dois pontuaram, que é uma boa relação com o orientador, com a orientadora, ver aquela pessoa não é, como alguém que está ali só para te criticar, dizer que você está fazendo certo, que você está fazendo errado, mas um parceiro mesmo da sua pesquisa. Óbvio que nem sempre a gente encontra um professor ou uma professora com esse perfil de parceria, infelizmente a gente encontra ainda muitos com esse olhar de superioridade, né, de que o aluno ali, principalmente quem está no mestrado, ah fichinha, tá começando agora, na área de pesquisa, mas a gente também tem a sorte, né, de, de encontrar pessoas que, professores que são é, parceiros. E também formar redes de apoio com seus colegas, né, não ver em seus colegas, não olhar o colega e ver ele como é, como, como é que Como é que diz? Meu Deus, é fácil. Adversário.
3: Adversário.
1: Adversário. adversário.
0: adversário, isso. Como ser adversário. Ele tá todo mundo ali no mesmo barco, entendeu? Todo mundo ali passou pelo mesmo processo seletivo, sentou na mesma cadeira, escreveu a mão todo mundo, entendeu? Todo mundo sofreu. Então, assim, todo mundo igual, todo mundo na mesma situação. Eu acho que é muito melhor você unir esforços, se apoiar um no outro, minha turma mesmo de mestrado em crítica cultural, Toda semana a gente se reúne online para compartilhar como andamento da nossa pesquisa, compartilhar ideias, enfim, sites porque pode ajudar, mesmo que não sejam não são temas iguais, mas são todo mundo está pesquisando, então tem técnicas, tem né, coisas a melhorar que a gente pode compartilhar e facilitar a vida do outro. Então eu acho que o caminho mesmo para combater esse ambiente tóxico e, tóxico e preservar a saúde mental é essa. Tentar manter o um relacionamento saudável com o seu orientador, com sua orientadora. Não ter medo de mudar o orientador ou a orientadora. Se ver que não está dando certo. É um direito do estudante solicitar a coordenação, a mudança. Né? E formar essa rede de apoio. Tem uma pergunta aqui interessante, é, deixa eu botar aqui na tela, da Elisa. O que mantém vocês nessa área de pesquisa,
3: apesar de todas as dificuldades? Pergunta boa. Quem começa? Eu? Ah, Pode tá. ser!
2: É. Você falou Gê, sobre a questão de não ter medo de mudar, não ter medo também de falar que você não está conseguindo fazer a pesquisa e por que você não está conseguindo fazer a pesquisa? Porque eu acho que se você começa a dizer Ah, é inventar desculpas, é pior. Porque a professora não vai saber realmente o que é está que acontecendo com você e você vai ficar enrolando, enrolando, e acaba se enrolando também, sem conseguir resolver. Tipo, para mim, abrir o jogo para minha orientadora e falar professora, eu tô com alguns problemas, tenho ansiedade, não tô conseguindo produzir por conta disso e aquilo. Poxa, me ajudou até, até a sair dessa, dessa trava, porque ter o apoio dela me ajudou muito a sair dessa trava. Então, o que me, man, o que me mantém nessa área de pesquisa, apesar de todas as dificuldades, é porque, como eu também já falei na live, né, eu amo estar em sala de aula e trocar experiências com outras pessoas. Então, eu tinha muito sonho de, de mudar, entre aspas, né, mudar o mundo através da educação, na, na, rede, na rede básica. Mas, quando eu dei minha primeira aula, no, quando eu dei a, primeira, a minha aula para minha primeira turma de graduação, eu vi que era na graduação que eu queria estar, porque eu gosto muito de discutir sobre variação linguística, de discutir preconceito linguístico. Hoje em dia, quando alguns ex-alunos chegam para mim, professora, eu estava em, em, em tal lugar e e estavam diminuindo um senhor porque ele estava falando de uma forma diferente e eu dei na cara porque eu falei que preconceito linguístico, não sei o que eu fico toda emocionada porque o meu trabalho enquanto sociolinguista pesquisadora está tá sendo válido né, para alguma coisa então é isso que, que me ajuda a me manter na, na pesquisa além de amar o que eu pesquiso é ter essa, esse desejo de, de passar para frente esses conhecimentos em relação ao preconceito linguístico, a respeitar o modo do outro falar. E eu vejo que na graduação a gente, a gente tem, tem essa abertura maior. E eu estava conversando recentemente com o Rafa, que não deixa de, eu não deixo de conversar também com os alunos de ensino é, médio e fundamental, por conta do Passos Entre Linhas. Como eu faço esse trabalho com literatura né, e discussão sobre representatividade com passos entre linhas, eu sou convidada para falar em escola, em cursinho para vestibular e tal. E aí eu tenho essa oportunidade de falar também com os jovens de forma até... Rafael falou, né? De, acaba sendo de forma até mais abrangente, porque se eu estivesse numa sala de aula, eu estaria falando com aquela turma em específico. Mas... Estando em palestras e tal, eu consigo ter um alcance ainda maior de jovens diversos, de várias idades. E é isso. Acabou que, que meu desejo de. E, e meu desejo também de trabalhar com jornalismo está tá meio que acontecendo, né, com essa pesquisa, com essa, esse processo com Passos Entre Linhas.
3: Então, é isso. Pronto. É, Elisa.
1: Então, eu confesso que o meu... o que me motiva a continuar o programa é um motivo muito egoísta. Tem duas situações na minha vida em que me, em que me forçaram a refletir sobre, sobre minha situação de vida e minha situação enquanto coletivo. A primeira delas foi um professor no meu ensino médio que chegou para para minha turma e de, de escola, enfim, professor Bricalhão, etc e tal, mas aí no momento acho que ele falou sério assim, chegou, rapaz, ninguém aqui vai, vai fazer faculdade, estão ligados, né, que e tal, e naquele momento aquilo me despertou no sentido de ah, só um minuto, aí tá eu lá na graduação, depois de um, de um certo tempo na graduação, cheguei lá na mesma instituição, tava ele lá, ah, professor, prazer, Acho que você Não sei se você se lembra, você já foi meu professor e tal, certa vez você falou isso, agora eu estou na Ufiba. Ou ele ah, ficou feliz assim, ele ah, tá bacana, legal. É, a sua provocação me forçou a, a, a estar patamar. E uma a segunda situação foi que durante a minha graduação também, uh, eu, assim, é, meu jeito de ser, meu jeito de vestir na universidade, é, já, já sofri diversas críticas né? minha mãe me escalda direto pô, véio, você é a cara da UFBA todo desleitece é, assim, eu de... assim na rua com a mochila etc., tal, é um, um moleque com é, com a farda me parou e vem cá, velho se, é se é aluno da UFBA eu sou, meu velho e aí, o que é que pega, Diga aí lá. pô, velho, como é, como é a graduação como é, como é a universidade, bicho poxa é muito difícil. Velho, não é velho. Não é no sentido de é, a, sem ignorar suas dificuldades. É, imagino que você deve ter muitas dificuldades. Se você juntar com as pessoas corretas, se você se, se, é, é, seguir a, a, um mentor, uma mentora que te dê da maneira correta e se esforçar, se esforçar dentro do, 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 do seu limite, enfim. É, você consegue passar, cara. E lá dentro, bicho, lá dentro, você já passou. Tendo a dificuldade que você tem passando pela universidade, tá? passando para vestibular, você consegue, cara. Você, você vai até o fim. E aí isso também, isso também me, me serviu como, como, como força para continuar o que eu estava fazendo. Porque a partir desse momento, eu fui o primeiro da minha família a entrar numa universidade e aí outra, é, minhas primas, minha irmã começaram na faculdade também, vendo movimento e provavelmente eu sou o primeiro a, na pós-graduação da minha família também a partir disso talvez eu sirva de inspiração para alguém e, e isso me, me fortalece também né a partir de, de algumas provocações é, outras provocações que eu já recebi agora na pós-graduação recentemente, nesse, recentemente não, no primeiro semestre de por exemplo o professor chamitado e tal e que isso e aquilo toda aquela crítica toda aquela pressão vindo de cima para baixo aí ah, tá bacana velho É no contexto naquele momento, imaginei certo certa e final da disciplina chegou falar, pô velho, pode escrever um artigo, etc e tal eu, poxa, agradeço muito sua procura, mas é, vou declinar, enfim por isso isso e aquilo aí o que acontece, são, são essas provocações que a gente vai ouvindo na, na, na nossa frente que vai nos, nos fortalecer, pelo menos para mim vai me fortalecendo assim e saber que, de alguma forma, eu estou servindo de inspiração para alguém. Toda vez meus primos que, que foram criados comigo como irmãos, enfim, chegam para mim, pô, Rafa, tá? Você é inteligente ou não? Velho, você também é inteligente. É, você consegue, você vai conseguir, vai correr atrás. Então, não me veja como algo distante. Me veja como algo muito próximo. Eu fui criado junto com vocês. Vocês conseguem também. vamos, velho. É, a mentalidade consegue arrastar uma galera a partir dos seus esforços também. É, é, é bacana, velho. É algo que, 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 que nutre bastante essa essa vontade vontade de continuar perseguindo esse caminho aí. E aí é isso, Ana. Mais ou menos isso.
0: Muito bom. É, no meu caso, eu acho que... Eu acho, não, eu tenho certeza. Eu sou uma pessoa que gosto muito de escrever, eu gosto muito de pesquisar, sou uma pessoa curiosa, e eu gosto muito de compartilhar. Então, a área da pesquisa acadêmica me proporciona tudo isso. <risos> é, me proporciona tudo isso, a gente está em, mesmo, mesmo que muitas vezes em um grupo pequeno, ali no grupo de estudo, no grupo de pesquisa, a gente está sempre ali em movimento, lendo, discutindo, debatendo, trocando ideia, é, e eu gosto muito disso, né? E o compartilhar, porque compartilho não só com quem, né? Eu, como faço um trabalho também de comunicação, eu acabo que eu levo muito da minha pesquisa para esse trabalho de comunicação, então juntou tudo. E hoje faz parte de, de algo que eu, assim, não gostaria nunca de parar de fazer. Então, tenho pretensão de fazer doutorado, quase e aí a gente vai. Porque eu acho que é, a academia, com todos os problemas, a gente sabe que tem muitos problemas no saber hegemônico e etc., é, é, é um espaço ainda que promove esse debate, debates atuais, né? Então, a gente está sempre ali em constante atualização na nossa área, com contato com pessoas de diversos lugares do mundo, né? a gente pode dizer assim: professores, pesquisadores, então a gente está sempre ali. Então, para quem gosta muito de conhecimento, de escrita, de troca, é assim uma área é, muito boa para isso, para atender essa expectativa. É por isso que eu continuo. Demorei muito, porque eu fiquei 10 anos afastada da pesquisa, da universidade, da mas quando eu voltei, eu falei, é aqui que eu me sinto bem também. Então, eu quero continuar. É, tem outras perguntas aqui. É, vocês acham que vale a pena fazer doutorado aqui no Brasil? Ainda vale a pena né, fazer doutorado aqui no
2: Brasil? Na minha área, sim. Eu acredito que na, na, na área de letras vale a pena. E eu sou de.. É, letras ainda tem esse recorte, né? Letras, vernáculas, inglês, espanhol, enfim. Pra, eu sou, minha formação é em letras vernáculas, para mim, let, em letras vernáculas vale a pena fazer o doutorado aqui. Ainda mais porque tem a opção de você, tem essa oportunidade de você fazer os, o doutorado de sanduíche. Então, você pode fazer parte do seu doutorado no Brasil e submeter sua, sua pesquisa a um edital para poder fazer parte dessa pesquisa também no exterior. E pelo que eu pesquisei, você tem o, o diploma tanto aqui na Universidade Brasileira quanto o diploma na Universidade Estrangeira. Então, eu acho que é bacana, assim. Para a área de Rafa, eu não sei, né? Porque... Eu vejo que ele estuda muito os textos estrangeiros, não
3: sei como é. Fala aí. Os textos estrangeiros, não sei como é.
1: eu ver. Não, claro. É, Neuza, vale muito. Vale muito. Principalmente quando você tem um fator limitante, é, que é a questão financeira. Eu financeira, mas também as qualidades dos nossos programas de uh, pós-graduação, doutorado, enfim, também são muito bons, né, são um dos melhores, é, enfim, estamos entre os melhores do mundo. É, o que acontece, é eu tô, tô dando risada com o Lori porque eu tenho um desejo, <coughs> desculpa, eu tenho um desejo de justamente fazer o doutorado lá fora, só que eu esbarro na questão financeira, é, enfim, são, é, tô pesquisando algumas bolsas, é, vendo alguns processos seletivos, essa questão toda. E aí eu já me peguei algumas vezes tendo é, alguns preconceitos. Poxa, é, eu tendo a oportunidade de fazer um, um doutorado lá fora, é, vou deixar de fazer lá fora para fazer aqui, etc. E tal. eu Me impulsei muito nesse... Não, cara, nosso, os no... o nosso programa de doutorado é, é... Os nossos programas, principalmente na minha área, tem muito programa bom doutorado e tem essa possibilidade, como o Lory falou, do sanduíche. Você tá, é, tá, tem esse desejo de ir para fora, você passa de um doutorado aqui, de repente ter um edital um sanduíche. E aí você tem essa oportunidade de ter essa vivência lá fora. Então não tem essa psicose de que é, é, é há muito é, jeito sair para fazer um doutorado. Não, nosso doutorado também é, é excelente. É isso. Acho que é isso.
0: Boa. Eu também concordo. Acho que a gente tem muita, muito programa bom aqui. E, essa, e a maioria, se não todos, tem a possibilidade do doutorado de sanduíche. Então, assim, é uma excelente oportunidade para quem tem esse desejo de ter algum tipo de experiência fora. E é, uma coisa é fato, assim, que eu tenho percebido muito na, na profissão acadêmica, na vida acadêmica, é que você cria é, parcerias com pesquisadores de outros estados e de outros países, e essa parceria fica, então volta e meia você tá indo apresentar, eu vejo isso falando até dos meus próprios professores que eu tenho hoje, e de outros pesquisadores que eu acompanho, existe muita parceria de chamar apresentar, né, parceria não só entre pesquisadores, mas também entre as instituições, então assim, como a gente vive hoje no mundo globalizado, né, então, é, essa, essa esse giro de, de, essa oportunidade de fazer, estudar, é, ter experiência fora, ainda é possível, no, mesmo que você faça um curso de pós-graduação aqui no Brasil. Mas aí ela também questionou, gente, a questão, ela questionou essa oportunidade de trabalho. Ela disse o seguinte, vou botar aqui na tela, peraí. É, mas as oportunidades de trabalho aqui no Brasil são escassas. Vocês têm facilidade de ingressar no mercado de trabalho?
2: Então, vou na ordem. É. Eu ia falar alguma coisa. Ah, complementando essa questão da parceria, a importância de participar dos eventos, né? Porque são nos eventos que você conhece várias pessoas de vários lugares diferentes. Então, é bem... Bem importante participar de eventos. Então, em letras. Estou pensando. Essa questão da oportunidade de trabalho, eu acho, eu acho que foi interessante vir para a live essa pergunta, porque a gente tem muita ideia de que a pessoa que é formada em letras só pode, só vai trabalhar ensinando, dando aula. Eu sou formada em licenciatura, e desde que eu me formei, as minhas experiências em dar aula foram... No, nas tutorias, né? porque quando eu terminei o mestrado eu também não consegui encontrar emprego de carteira assinada. Mas também foi porque eu terminei, o, eu defendi a, a dissertação em abril e aí todo o processo seletivo das escolas já tinham sido feitos também. Então eu não consegui ingressar numa escola para lecionar. E aí eu fui correr para a tutoria de novo, para dar aula de reforço, e fazer revisão. Algumas pessoas não, não têm ideia, né, que nós formados em letras podemos trabalhar com revisão, revisão de, de redação, revisão de, de texto acadêmico, e aí eu consigo trabalhos assim, freelancers. Mas para entrar no mercado de trabalho com carteira assinada, ainda não. Eu e... Até
0: porque, Lori é assim, como a nossa realidade é realidade de, de estudante pesquisador bolsista a gente não pode ter realmente né, nenhum tipo de vínculo empregatício. É, eu vou vou ter uma live onde a gente vai conversar sobre a questão de conciliar estudo e trabalho com um amigo meu aqui de Alagoinhas, que ele tem dois empregos e ainda está fazendo é, pós-graduação, faz mestrado, então ele vai conversar com a gente melhor sobre essa questão e que eu acho interessante também a gente trazer para cá, né? Porque a gente tá, a nossa experiência aqui agora é como pesquisadores bolsistas, então nós, nós temos um, uma uma renda, né? Fixa e a gente trabalha como frila, né? Então a gente não pode nem pensar na possibilidade e depois a questão de ingressar no mercado de trabalho é... Hoje, por exemplo, muitas faculdades, e eu falo isso porque recentemente eu tentei, muitas faculdades, inclusive particulares, elas só aceitam professores com mestrado e doutorado. Você não, não venha com especialização, não venha com pós-graduação. Isso falando, no caso, para docência. Não venha com sua especialização, você pode ter 50 especializações, eles não querem. Eles querem que tenha já mestrado, nem é mestrando, né? Estado atual, é mestrado concluído, já com doutorado. Então, assim, quando eles veem seu currículo lá, tem, então é uma oportunidade. Isso falando na questão da, da docência, né? E para a questão de, de, de empresas, é, algumas empresas é, veem né, como atualização de currículo. A questão do mestrado e doutorado, isso também conta, né? Em vários processos seletivos.
2: É... Sim, minha, minha esperança é que quando eu concluir o, o doutorado eu consiga o um emprego por conta do, dos títulos, né? Esse investimento, que é um investimento de tempo e de dinheiro também, né? Esse investimento que eu estou fazendo para a minha formação acadêmica é para tentar...
3: É para tentar conseguir algo melhor também em relação à emprego. É tentar... Rafa, quer falar alguma coisa sobre esse tema?
0: Só também falando uma coisa que, uh... é, infelizmente, a gente vive num país que existem, sim, muitos doutorã... doutores que estão desempregados. Então, assim, infelizmente... Nosso país não anda muito bem das pernas, né, gente? Em qualquer contexto, qualquer, para qualquer área que a gente vá fazer esse questionamento sobre emprego, né? E tudo mais. Mas
3: enfim, fale, Rafa. Mas
0: enfim, fale, Rafa.
1: Não, é dizer que, na verdade, na minha área, a gente é, tem essa facilidade idêmica quanto para quem atua na área acadêmica. E aí, novamente, para.. É, é, que acontece, professores de uh, do mestrado, eles volta e meia conta a história. não era o, o, o processo seletivo para ingressar como professor na época deles, isso. na década de 90, início dos anos, teve professor lá. Meu professor, ele, ele falou isso que ele entrou na UFBA graduado. E aí ele, ele, era, ele era professor da graduação, graduado. E aí você vê como, como as coisas são. Naquela época, acho que até hoje... Se... Acho que mais na área de vocês, né? É, o título de mestre já não cabe mais, é, já, não, já não é muito... Já é o mínimo né? que, se, que, que se é quebrado. Na minha área está começando a se tornar agora essa questão do mestre ser algo mínimo. Mas até então é muito valorizado o título de mestre. Mas... E, e se você se você for doutor da minha mão já foi é, é muito bem abraçado pela pela pelo mercado de trabalho tanto na ausência, quanto por exemplo de repente prestar um serviço de consultoria então se você tem esse título é, o prestígio vai lá em cima é mercado de trabalho na minha área é um pouco mais mais fácil que é uma é uma
0: Queria agradecer aqui os comentários. Quem está dizendo que está passando a gente tá discussão. A gente está em duas horas e 12 minutos agradecer. de live. <risos> Nem eu acredito que a gente está com tanto tempo aqui. Mas duas, horas, duas hoje, pessoas, é né? Estamos é três, ou melhor, três bem pessoas bem, conversando bem. e mais a galera aqui que está acompanhando a gente. Tá um então, muita coisa para conversar. Três, três. Vou só ler o comentário de Júlia e aí a gente entra realmente para finalizar. Júlia está aqui falando a questão, né? No mundo pós-pandemia, a realidade dos pesquisadores será ainda mais difícil, principalmente no interior do Estado. Na verdade, já está difícil agora, né? Que a gente corre o risco da bolsa, quem é pesquisador bolsista, Júlia também é, corre o risco de ter a bolsa cortada, porque eles podem entender que a nossa pesquisa está parada, né? que a gente não está aí na campo e coisas do tipo. Então já tá
3: difícil. Tem que ter muito amor, muito jogo de cintura, muita paciência, né? Sim, sim. Mas eu estou tentando manter
2: a, a, a esperança, né? Foi perguntado pela, pela Neuza se o retorno é se retornou se o investimento é condizente com o retorno financeiro. E aí eu estou pensando o que caso com essa questão né da, da situação ser difícil. Não sei, Neusa, sinceramente. Não tem como saber muito, não, agora. Mas eu tenho esperanças de que seja,
3: de que, de que o retorno venha, o retorno positivo venha. É, tem aqui também outra
0: pergunta. Vale mais a pena fazer mestrado ou seguir doutorado? Você tem que fazer primeiro o mestrado.
2: É, na verdade, para você chegar ao doutorado, você tem que fazer o mestrado antes.
0: O que acontece, Laura, não sei se você já conhece alguém que passou por isso, é que quando você vai qualificar, isso, é que você vai qualificar é, no, no mestrado, você faz uma qualificação, não sei o nome específico, mas é como se fosse uma qualificação banca é, no... para que você no... é, pule... Né, Para o doutorado Você não conclui o mestrado Na sua qualificação Você já passa a cursar o doutorado A depender do seu texto Enfim, se a
3: universidade é, Permitir é, Eu conheço, conheço um colega Que, que fez isso
2: Ele estava fazendo Desculpa, Rafa ele estava fazendo o mestrado e aí ele, quando foi defender o, o mestrado, ele já entrou para o doutorado.
3: Emendou, mas antes ele teve que fazer as disciplinas do mestrado. Fala, Rafa, desculpa.
1: Não, nada demais. Vocês pontuaram bem as possibilidades de você, na, no momento da coleção, já pular essa etapa e partir para o doutorado tem essa possibilidade, ah, mas salvo engano acho que já, enfim não, não é nada oficial, mas já já houve um burburinho de que tem essa possibilidade de pular para doutorado, mas aí você tem que ser uma pessoa ponto fora da curva no sentido de produção acadêmica, no sentido de já ter um conhecimento sobre a, a metodologia, enfim, a rotina é, de pesquisador e é aí mas é, é algo muito ponto fora da curva mesmo, é, não é a realidade da população, do comportamento médio da população, né? Mas enfim. É isso.
0: Gente, agora a gente vai encerrar. Muito bom, muito bom mesmo conversar com vocês. É, teria ainda muito papo, muito papo, porque tanto o mestrado quanto o doutorado tem várias etapas que a gente passa e cada etapa é uma experiência única. A gente não comentou aqui, por exemplo, do estágio docente, então talvez seria um outro momento para a gente conversar, porque, sem sobretudo, é uma experiência única, principalmente para quem nunca é, pisou em sala de aula, né? E é uma etapa obrigatória. Então, a gente poderia falar da questão das mudanças de pesquisa, enfim, tem muita coisa para a gente conversar ainda. Então, eu quero muito agradecer a Laura e Rafa por terem topado, conversar, resenhar aqui comigo. Todo mundo que ficou mais de duas horas aqui nos ouvindo, conversar, muito obrigada a todo mundo. É, os links, né, para acompanhar o Passos Entre Linhas, que é o projeto. De Lorene de Rafa, professor de literatura, também que traz um pouco da cultura de Salvador. Isso é na caixa de informações do, do vídeo. Inclusive, se você ainda não curtiu esse vídeo, curta. Gente, eu nem gosto de falar isso, mas a verdade é, é preciso curtir o vídeo, porque faz parte aí do jogo da, do algoritmo da rede social. Então, curta o vídeo se você ainda não curtiu. Lore Rafa, deixem aí sua, sua mensagem final, né, sua, sua dica final.
3: Ana, eu quero mesmo agradecer o convite,
2: Gê, muito obrigada, foi muito bacana conversar com vocês e eu digo que foi muito, foi muito importante ter essa conversa também porque eu estava um pouco desmotivada por, por N motivos, principalmente essa, essa, essa notificação né, da, da, nossa, da nossa instituição pagadora e tudo mais, mas com essa conversa eu já estou bem mais animada e acompanhem lá o Passos Entre Linhas se vocês gostam de literatura, de, de, process, de conversar sobre o processo de escrita, sobre viagem. Eu acho que é isso. Ah, eu não
3: sei, eu, eu não sei fazer meu. Eu estou aprendendo a vender meu peixe ainda. Beijo, Mara!
2: Beijo a todo
0: mundo, beijo para todo mundo. Rafa,
1: quer dizer alguma coisa, Rafa? Rafa, quer dizer alguma coisa, Rafa? Não, é isso. Mais uma vez, agradecer a, a, o convite e agradecer o feedback da, da galera, do pessoal. É, mandar um beijão para todos e todas. E... Posar para vocês seguirem a Jennifer e a e principalmente que são a, a, as cabeças dos, de cada um do seu projeto, que essa iniciativa vai vai é, contribui muito para quem ainda está em dúvida sobre o que fazer ou para quem ainda está com, com receio sobre que caminho seguir. É, muito obrigado e se, seguem elas aí, gente. Valeu, Zan. eu também, né? Eu tô passe linhas.
0: Valeu, gente. Boa noite para todo mundo. Bom resto de semana, né? Se cuidem. Se puderem, fiquem em
3: casa. Beijos.